0: Salve galera, eu sou o Murilo.
1: E eu sou o Camaleão Albino. E vocês estão no Para Podcast. Podcast.
0: E hoje nós vamos falar sobre Nietzsche.
1: Nietzsche, o Camales, nome de espirro.
0: É... Hum. Quais são as principais brisas do Nietzsche? As que eu conheço como um leigo. Uhum. super-homem. Sim. O Thornt, quem és, é a mesma... É a mesma coisa? É, ali. é mais ele uma expressão, tudo. é uma expressão,
1: né? mas faz parte. É.
0: Ele fala muito sobre o dizer o sim a vida, né?
1: Sim, essa é a parte afirmativa da filosofia aquele dele. Aquele
0: filme inspirado, aquele filme que o Jim Carrey fez, que ele fala sim para tudo, é meio inspirado mentiroso? no... Não, no tem qual. um filme do Jim
1: Carrey que ele tem que falar sim para tudo. Não, não tem nada a ver, não, não tem nada a ver, acho que não tem nada a ver. Não Por conheço sim. esse, eu pensei que era um mentiroso, mas tudo bem. Não,
0: enfim, então,
1: depois tem também o amor Amorfate. Amorfate, é um conceito do final da obra dele.
0: Hum. E Bom, o que eu me lembro são esses, né? E Deus está, Deus está morto. Deus está morto também. É a frase mais famosa dele, que ele roubou também, mas a gente vai falar sobre isso. Tá. Então vamos agradecer antes aqui os nossos patrocinadores, a Pizzaria Giuseppe. Se você está em Jundiaí, região aqui, peça sua pizza lá na Pizzaria Giuseppe, que hoje nós temos... de desconto para quem liga lá e falar que viu aqui no Parla. Exatamente, Camales, muito obrigado. Então, segue lá no Instagram, dá um salve lá, pede sua pizza. Ainda que você não peça hoje, peça outro dia, fala que viu aqui no Parla. Isso
1: ajuda muito a gente. Beleza. Beleza? Tem também a IC Pinturas.
0: A IC Pinturas fazem manutenções, pinturas residenciais, comerciais. Então, se você tem um comércio, precisa que ele seja pintado fora do horário comercial... Entre em contato com esse Pinturas. Se você quer pintar sua casa também, a gente já, já iniciou o ano aí, já estamos quase entrando no mês 3. No mas é muito legal começar esse ano já com a casa pintadinha, com, com as coisas tudo em ordem. Sim. Dá um salve lá, EC Pinturas. No e Instagram. aniversário daí ser pinturas
1: hoje, hein? Um beijo pra vocês. É verdade. Um beijo pra vocês. Feliz esse aniversário.
0: Que tá com a gente desde o primeiro
1: episódio. Sim. Cara. Com você desde sempre. Desde é. o nascimento. Na <risos> desde o nascimento, exato. Desde o Beleza? nascituro. Desde a nascitura, vai. E aí? É... E, e são é esses.
0: Façam um Pix aí pra gente. Se vocês veem valor no nosso trabalho. Acompanhem é aí, vejam aí. Arroba parlapodcast.com.br. Como? Pix.com. .br. trazendo
1: filosofia para sua vida
0: exatamente bora sigam a gente lá no Instagram é o @parlapodcast Arroba. @parlapodcast certo. lá a gente até fez fez um questionário de para galera que queria mandar perguntas e tal sim, a gente sim, vai responder no agora. live também
1: é, eu vou res- eu respondi lá mas vou responder aqui também tá se lembra de cabeça as perguntas lembro lembro Putz, tenho mais ou, por ou menos que eu gosto de ser é obrigado
0: é, então s- entrem lá é, no nosso Instagram sigam lá mandem as perguntas ainda que a gente não fale aqui na live a gente vai falar pelo Instagram a gente responde tudo lá e segue o no nosso Instagram, pessoal, também, o meu é o Murilo Cássio. O meu é o
1: camaleão Albino. Se não quiser Camales seguir também. Albino. <risos> tá à vontade. Sigam
0: lá, sigam lá. É legal, é importante hum. vocês estarem com a gente interagindo lá. E bora que vamos, Camales, bora que vamos Qual é a do Nietzsche, cara? Qual Bom, é a brisa do Nietzsche? O que, que nós, estamos, nós temos para falar do Nietzsche?
1: A obra do Nietzsche se confunde muito com a biografia do Nietzsche. Assim como muitos filósofos. Pô. Mas o Nietzsche ele foi um cara que também percebeu que a biografia dele poderia estar emaranhada na obra, então é muito difícil falar do Nietzsche sem falar da vida dele, ele é é um jovem, ele é um jovem que nasce em 1844 e tem um detalhe fundamental, ele nasce em uma família de pastores luteranos, pela parte do pai, o pai dele era o pastor da cidadezinha e pela parte da mãe, o avô dele, o pai da mãe também era pastor Eles estão pela pela tradição... Pastor
0: pastor de de igreja, Igreja não nem pastor...
1: pastor... É, pastor, pastor luterano, da igreja luterana. E aí o que acontece né? da da reforma protestante? O Lutero é o cara da língua alemã, que vai modernizar o alemão para a Bíblia, inclusive, e tal. Aliás, são muito importantes, né? Lutero, porque ele moderniza a religiosidade e faz a reforma protestante, né? Ah, pode passar, pode passar. É, o Lutero faz a Reforma Protestante e também tem o Johannes Gutenberg, que é o pai da imprensa, que vai fazer com que a Bíblia chegue a mais lugares. Ao mesmo tempo que o Lutero ele traduz a Bíblia do alemão, para o alemão, né? o Gutenberg, um outro alemão, também vai popularizar a leitura de livros, porque vai prensar. O primeiro livro prensado, né? uma das maiores invenções da Idade Moderna, é a prensa. O primeiro livro prensado é a Bíblia de Lutero. Entendeu? Então, bom. Mas aí o Nietzsche tá no aquele certo...
0: lanchinho prensado. Porra. Ah,
1: lanchinho prensado é outra coisa.
0: <risos> Começou de novo. Caiu de novo, mano? Deixa eu ver aqui. Porra, cara. Aí não vai dar, hein?
1: O que que acontece? Não sei. Travou? Não sei, não sei. Alô? Acho que voltou. Tá funcionando, mano.
0: É, então. Mas ele tá caindo aqui, o Iron. Hum. Aí, vamos...
1: Tá, aí, tamo aí. Tamo aí. Tá. Tá dando problema aí, gente? Fala aí.
0: Mandei aí no chat, mandei aí no chat. É que tem um delayzinho.
1: Fala alguma coisa aí, porque a gente tá também aqui às escuras.
0: Tá normal? Tá, então beleza.
1: Então, o Nietzsche nasce numa pequena cidadezinha de língua alemã. O país alemanha ainda não existia, né? Era a soma de vários reinos que estavam prestes a se organizar com o passar das décadas. O Nietzsche acompanha essa formação da Alemanha. E o Nietzsche, ele tem, por formação intelectual... O futuro dele já estava traçado para ser um pastor, para ser um religioso. Como eu te falei, por parte de pai, ele é filho de pastor, é o cara que cuida da religiosidade da cidadezinha, e por parte de mãe, o avô era um antigo pastor. Então, a tradição dizia que ele deveria ser o próximo o pastor. O próximo pastor né? da família. O Nietzsche vai ter um irmão e uma irmã, tal. são alguns dados biográficos importantes, mas ele vai perder o pai muito cedo e vai perder o irmão muito cedo. E ele foram vai ser... mortes trágicas? ou? Então, o pai teria morrido de uma doença que o Nietzsche vai provavelmente falar que morreu também, entendeu? Hum. Que é a, o amolecimento do cérebro, é uma causa meio desconhecida ainda. E o garoto morre aos seis anos, né, enfim. Daí o que acontece? O irmão do Nietzsche. Aí o que ocorre? Ele é praticamente criado por mulheres, né? pela tia, pela mãe, pela irmã, enfim. Essa irmã vai vai ser uma figura importante na história da vida dele, né? para o bem e para o mal. É interessante a gente pensar nisso também. O Nietzsche não tem uma formação de filósofo, propriamente dito. O Nietzsche não é um filósofo no sentido mais rigoroso. Ele é um filólogo, ele é um estudioso da língua alemã. Ele é mais ou menos assim, é como se ele tivesse feito um curso de letras, né? o equivalente seria mais ou menos isso, e ele tinha uma formação muito clássica, sabia grego, latim, sabia um pouco das línguas né? do aramaico, do do hebraico, algumas coisas assim ele sabia também, né? mas principalmente grego e latim. E aí ele tem uma formação acadêmica muito rigorosa, ele é um jovem talento, aos 25 anos ele se torna professor numa universidade, isso é muito raro na na época, né? ele consegue se tornar um parte do mundo acadêmico, muito jovem, ele é um ótimo estudioso. E aí o que acontece? Tem duas influências que são fundamentais. A primeira influência que ele tem do Schopenhauer. Ele achou o livrinho do Schopenhauer. Isso, ele estava andando, a história, né ele conta várias histórias, porque ele sempre escreveu muito sobre si mesmo. Uma das historinhas é que ele estava andando num lugar, de repente ele trombou com um antiquário, um lugar que vendia livros velhos, um sebo, e lá ele encontra... O mundo como vontade de representação. Hum. Se você não conhece o Schopenhauer, o Arthur Schopenhauer, Puts, a gente gravou o nosso último episódio. Foi sobre né? ele. Foi, sobre ele. Então, depois Foi um você dos dá uma mais olhada.
0: legais, cara. Foi um dos filósofos mais legais que eu Arthur Schopenhauer. Schopenhauer.
1: E tem algumas características importantes. Por exemplo, o Eterno Retorno é um conceito que já aparece de alguma forma no Schopenhauer. A noção de ateísmo já aparece no Schopenhauer uma certa noção de vontade é um dos conceitos do Schopenhauer, então tudo isso vai acabar sendo muito importante para o Nietzsche. Bom, aí ele se torna professor numa universidade linda, à beira beira de um lago, né? a Universidade da Basileia, na Suíça, um lugar super bonito, tá ligado? Daí ele vai ser um jovem professor, vai ficar por um tempo lá e vai estourar uma guerra, vai estourar uma guerra chamada Guerra Franco-Prussiana, da França contra a Prússia, que é a região que domina os reinos alemães. Essa guerra vai fazer a Alemanha nascer. A Alemanha se torna um estado a partir dessa guerra. É o famoso Segundo Reich, né? o segundo estado da Alemanha. O primeiro foi o Sacro Império Romano Germânico, lá no final da Idade Média. O segundo é do século XIX. E o terceiro vocês já imaginam qual é, né? Teve gente até que apoiou aí um tempo atrás. <risos> ah, enfim, aí ah, o que, que acontece? Só essas informações já valem o like. É... Também, né? Ele fica professor por um tempo, vai para essa guerra, ele volta, daí ele começa a ter diversos problemas de saúde, uma saúde ele muito pra frágil. Ele foi para a guerra
0: com qual função?
1: Ah, Enfermeiro. Ah, enfermeiro. Então... Ele foi soldado raso na guerra. Né? Ele tem algumas fotos que ele participou da guerra ali, né? umas duas ou três fotos, mas ele foi soldado raso. Só que essa guerra ela era extremamente marcada por um nacionalismo, por uma ultravalorização da Alemanha, entendeu? Então aí o espírito, a mentalidade alemã estava se unificando. E nesse momento surgia também vários movimentos falando da supremacia racial desse povo, entendeu? Uhum. Então, já no século XIX, eu tô falando de 1871, tudo bem? Bom, aí o que que acontece? Ele vai sair da universidade, ele vai dar aula durante mais ou menos 10 anos em, com algumas interrupções, aí ele abandona a universidade, ele ganha uma aposentadoria por conta de saúde, por invalidez, ele não, ele não pode mais exercer Isso a profissão. E ele tinha quantos anos? Cara, ele tinha 35, Putz. 35 pra 36, tá. e aí ele se, torna, ele se torna um filósofo errante, que vai andar por várias cidadezinhas da Europa, e ele nunca mais vai ter uma vida fixa, nunca mais vai ficar um ano e meio no mesmo lugar. Uhum. A aposentadoriazinha dele, ele vai ter uma aposentadoria que vai permitir que ele viaje, mas são viagens muito curtas, muito simples, assim. E, bom, por fim, ele morre doidão, né? ele morre, abraça um cavalo em Turim pede perdão pro cavalo, tal por conta do René Descartes, é uma história bem interessante também, e aí ele tem um colapso ele fica 10 anos sem escrever quem vai tomar conta dele é a irmã e a irmã dele vai viver até 1935
0: ela ramela um pouco né? ela
1: ramela bastante, porque ela vai juntar toda a obra do Nietzsche vai criar algumas partes da obra vai colocar trechos extremamente preconceituosos e vai vender essa ideia de que o Nietzsche era um supremacista Entendeu? Uhum. Do, do, dos alemães. Aí o bigodinho, aí, Arapa, o bigodinho né? vai curtir. Na Primeira e na Segunda Guerra, os soldados, a maior parte dos soldados alemães vão com algumas obras do Nietzsche no bolso. Cara. Era muito comum, era muito comum, né? A gente tá falando de um, de um povo que tinha uma formação intelectual muito grande e tal. Mas era muito comum, sobretudo na Segunda Guerra, uma parte do assim falou Zaratustra aí no bolso dos soldados. Entendeu? Era. Na Segunda Guerra foi. foi era... Eles mandavam o evangelho. Né, o Novo Testamento para galera e mandava o Assim Falou Zaratustra, porque foi vinculado muito essa questão, o Nietzsche tem vários conceitos e o próprio Nietzsche, em alguns momentos, ele tem passagens extremamente perigosas. Me perguntaram lá no, no, no Instagram se o Nietzsche também era machista, e sim, ele tinha um traço machista, aí a gente já pode falar disso, né, porque... Machismo é um conceito a partir do século XIX E tinha alguns traços misógenos De extremo desprezo em relação às mulheres E a vida amorosa dele foi uma droga né? foi, uma, foi péssimo assim né? Virjão. virjão Virjão, ele se apaixonou algumas vezes tal. É, frequentou algumas, alguns cabarés hum. Dizem que ele contraiu uma doença chamada sífilis Num dos cabarés Que isso teria atrapalhado a mente dele Inclusive que ele tinha ficado louco por causa disso a, a sífilis, uma das questões que ela dá é a demência. Ah, é? é você nunca viu aquele, aquele filme do, 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 Rodrigo, do Rodrigo Santoro, o Heleno, daquele jogador do Botafogo? Não. Pô, é incrível, o cara também teve sífilis. E o Heleno meio... de Freitas, então... um dos maiores jogadores do Botafogo, dos anos 30, ele também teve sífilis, não se cuidou e ficou maluco. Tinha um lance, os piratas, né? tinham muito Então, também. É, todo mundo que contraía essa doença, geralmente não tratava, na, até o século XIX se tratava de forma muito diferente, e aí acontecia isso. Mas bom, isso é um panorama geral da vida do cara, né? Uhum. Tem uma outra influência dele que é extremamente importante, deixa eu pegar aqui na minha sacolinha de maldade. Peguei, peguei. Não dá para ver muito bem, mas, bom, t- uh, a música é uma das coisas que influenciou uhum. muito a vida do Nietzsche e tem um maestro alemão do século 19 que é muito importante. O Nietzsche teve duas grandes influências. Na filosofia foi o Schopenhauer e na música foi sobretudo esse cara aqui, ó, Richard Wagner. Só que é uma coleção de CDs de música clássica, de música sinfônica, né? E o Richard Wagner foi uma das principais influências. Quem não conhece, provavelmente vai lembrar se eu tocar aquela parte da música, A Cavalgada das Valquírias. Qual que? É? Pum, pam, param, pam 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 pam. Pam, pam, pam. Você nunca ouviu? Pô, louco. É essa que você tá fazendo aí. É não. essa. E inclusive aparece num filme genial, que é o Apocalipse Sinal do François Coppola. Tem que ver filme, fi. Tem que oh, ver filme, gordinho. Black Ellen, fala desse filme. Então, Apocalipse Sinal tem uma cena lá dos helicópteros chegando e toca essa música. É uma ópera. O Richard Wagner, só existe Senhor dos Anéis por causa desse cara. Sério? Porque esse cara pegou as lendas dos reinos alemães, pegou umas lendas nórdicas e reuniu essas lendas em umas óperas. A ópera mais famosa se chama... Opa, falhou o áudio. A ópera mais famosa se chama O Anel dos Nibelungos, que influenciou o surgimento do Senhor dos Anéis. Pô, Obrigado? que legal, cara, Só tem, só tem o isso. Tolkien, o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis por causa deste cara aqui, ó.
0: Não é esse cara aí que, que os nazis também gostaram?
1: Ah, sim, também tem, né? Isso era tocado. Ah, isso vai fazer parte da cultura alemã, desse pan-germanismo do século XIX, que no século XX vai desembocar na visão deformada do bigodinho lá, né? Do, dos caras da Alemanha dos, dos anos que 30. E aí
0: corta pro Brasil 2021. É, tem,
1: é, é. Mas você sabe que aquele... Ah, não, eu vou deixar pra depois porque tem uns conceitos que a galera do, do século XXI do Brasil tá abordando que tem a ver com esse período também, Beleza. Tá Boa tá noite, lá?
0: Ana Cláudia. Boa noite a todos noite. que chegaram aí, deixem um like aí pra gente galera, se puder compartilha o vídeo, isso ajuda muito a gente Vamos, vamos para os conceitos, como é que
1: tá aí a galera tá É, ouvindo. eu quero saber a brisa
0: da, do, do Nietzsche e eu quero deixar aberto aqui pra galera mandar perguntas também, cara Sim. Vocês podem mandar perguntas ou através do nosso superchat aí, ou se você quiser mandar pergunta normal, pode ser também O superchat você acaba ajudando a gente mas se não der, pode mandar pergunta que eu vou ler aqui todas as perguntas, beleza? Fecho, é
1: nóis. Bom, então para a gente começar a entender o Nietzsche, a gente tem que entender que a filosofia dele ela é plural na sua escrita. Ele escreveu em forma de poemas, ele fez dissertações, escreveu em forma de aforismos, que são textos curtinhos, ele escreveu em forma de panfletos, né atacando pessoas que ele não gostava também. Então ele tem muitos estilos, O Nietzsche foi um músico de segunda linha também, compôs algumas músicas, bem cafoninhas até, mas compôs. E aí o que acontece? Então, o Nietzsche tem uma escrita muito plural. A escrita dele tem várias formas. Ele ele meio que deu uma respirada, ele deu fôlego novo para a filosofia da época dele ao escrever com esses gêneros todos. né? Ele era um estudioso das palavras, então ele vai fazer vários estilos. E aí, para a gente poder falar disso também, a gente tem que lembrar que ele é um perspectivista. Vai ficar muito mais fácil você entender Nietzsche se você não insistir em entender tudo de primeira vez. Como assim? Às vezes o Nietzsche está falando mal da ciência e assumindo o ponto de vista da arte. Às vezes ele está falando mal da arte e assist... assumindo o ponto de vista da ciência. Então ele é um perspectivo. É mais ou menos como se fosse uma casa de espelhos. Uhum. Ele vê por um ponto de vista, e ataca o outro. Então, a filosofia... Por isso que falam que ele se contradiz muito. Exatamente. A, a, o princípio da filosofia dele é ser insondável. Não dá para definir a obra do Nietzsche em poucas linhas. Por quê? Porque ela tem muitos sentidos, ela tem muitos desvios. O próprio Nietzsche ele falava que ele era um filósofo da suspeita. Ele vai falar que ele é o primeiro psicólogo da Europa. Uhum. Por quê? Porque ele sondou os próprios caminhos dele e a filosofia dele mostra isso. Esse, esse caminho torduoso, né? Ele, ele fala que ele é um filósofo errante, é um filósofo andarilho, é um filósofo que caminha. Por quê? Porque ele vai assumir vários pontos de vista sobre o mesmo problema. Vou dar um exemplo, Ele por um no início da, da carreira filosófica dele, ele vai até ser meio nacionalistinha, cara. Ah, é? Ele vai até ser um pouco patriota por causa do Richard Wagner, por causa de uma visão que ele tinha do, desse surgimento da Alemanha no século XIX. Mas aí depois ele rompe com isso. Então ele vai romper com várias visões de vida dele, inclusive com o próprio Schopenhauer, que ele vai xingar muito depois, depois o próprio Richard Wagner. Então a filosofia dele é muito, muito, como a gente chama, polifônica. Tem polifônica. vários sons. Tem vários sons. Então, você consegue ver uma filosofia mais acadêmica, você consegue ver uma filosofia embebida nos poemas, e aí ela vai se diversificando. Tudo bem? Tudo ótimo, Bom, cara. Beleza? E, Sem e como perguntas. era? Bom, aí, como era, aí a gente tem que trazer alguns conceitos pra festa, né? Conceitos. A gente tem que trazer alguns conceitos. Ele vai ter alguns conceitos chamados Apolíneo e Dionisíaco. Ele vai ter o Além do Homem, que muita gente chama de Super-Homem. Ele vai ter o Amorfate. Vai ter o Eterno Retorno. Isso. São alguns conceitos, né? Ele vai ter alguns conceitos mais difíceis, chamado transvalorização dos valores.
0: Transvalorização dos valores. Esse, é, uma, esse é um dos mais difíceis.
1: E ele vai ter uma frase que também, de certa forma, é um conceito que é a morte de Deus. Que eu acho que é o que todo mundo é... quer ouvir hoje, né? que eu falei, inclusive, lá na chamada. A galera adora. Bom... A gente vai falar de todos esses conceitos aí? Um pouco, cara. Eu só quero que vocês entendam o primeiro. O primeiro conceito e fundamental é entender o perspectivismo. É você entender que ele... É mais ou menos assim, às vezes a gente acorda pensando numa coisa e vai dormir em outra, totalmente diferente. Hum. Na filosofia dele, acontece isso. Às vezes você está lendo ele criticando, por exemplo, uma. vou dar um exemplo bobo, ele está criticando o... a filosofia do Schopenhauer num aforismo. No outro aforismo ele elogia. No outro aforismo, não, olha, a filosofia do Schopenhauer é errada por causa disso, 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 mas ela é muito certa por causa disso, 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 entendeu? Então ele faz um balanço também. Ele, ele é um faz filósofo... um papel de advogado do diabo o tempo todo. Sim, e, se e é, o tempo e no, todo. E no final das contas ele mata Deus e o diabo. Então <risos> é, é, é mais ou menos isso. Não, porque as, ó, a, a filosofia dele é tão plural que no final da vida ele escreveu uma autobiografia filosófica. Tá entendendo? Para às vezes desmentir algumas coisas que ele já tinha falado e é para confirmar outras que ele não tinha falado. Entendeu? Ele é um filósofo plural. Tudo bem? tudo bem Bom, ah. aí o que acontece? A experiência da vida é fundamental para entender o Nietzsche. A experiência da vida é imprescindível, cara, porque uh, você precisa da experiência da vida porque o Nietzsche ele rompe com as visões metafísicas da vida. Agora a gente entra de uma vez na filosofia do cara. Vamos pensar primeiro a filosofia crítica do Nietzsche, a filosofia crítica. Quais são as tretas que ele comprou? Quais? Ah, o Nietzsche tem três brigas hum. principais e nenhuma das três é ingênua. Primeiro ele briga com a galera da metafísica. Se você lembra o que é metafísica, é aquela visão da filosofia que acredita que existe um mundo além desse. Sim. Então só nessa briga ele vai tretar com Sócrates, Platão, Platão e Aristóteles. É, é. Com esses três para a gente ficar no resumo. Com porque... Aristóteles também? Com Aristóteles também, de quebra, vai todo mundo. Aliás, o Nietzsche fala que o começo. Mas é o
0: Aristóteles ele não quebra com esse conceito de.
1: Em algumas coisas. Mas o Nietzsche ele fala: não, a, a filosofia já. O mundo começou a dar errado quando surgiu a filosofia. Ah, ele começa pá. a falar. O problema não foi o Aristóteles só, foi o Sócrates. Porque o Platão e o Aristóteles são discípulos dele. Então já tá errado, já Já começou. Já errado. errou. Então nessa, nessa barca vai entrar uma crítica ao Schopenhauer, uma crítica ao Hegel, ao René Descartes. O Nietzsche é o Nietzschezinho que briga tá, com todo mundo. Tá, mas por que,
0: que ele brigou com esses caras? Eu não entendi. Qual vamos é a lá. Presa?
1: A metafísica... Vamos, a gente tem que voltar agora pra Platão. Tá. A gente tem que lembrar do Platão. Se você não viu o nosso episódio de Platão, depois você veja. A gente gravou acho que três episódios. O grande problema é o seguinte, o que, que Platão diz lá no Mito da Caverna? Platão está falando que há uma oposição entre o mundo sensível, que é representado pelo corpo, e o mundo supra-sensível, o mundo das ideias, que é representado pela alma. Perdão. Seria um outro plano que não esse. Né? Seria um outro plano, o plano das ideias, que estaria além desse mundo. Então, essa briga, essa relação em que o Platão faz duas coisas, ele divide o mundo em duas partes, já está errado, já é metafísica para Nietzsche. Então já está equivocado ali. Por que que o Platão precisa criar um outro mundo? Por que que ele precisa desvalorizar o corpo? A leitura que o Nietzsche vai fazer é que a decadência filosófica começou ali. Quando eu dividi as duas realidades. Quando eu propus que há uma outra realidade para o mundo. E isso vai encaixar no segundo problema. Você você sacou? Quer que eu repita?
0: Cara, eu saquei e eu estou fazendo... Eu estou tentando entender o caminho que ele fez para chegar até aí. Será que ele estava falando sobre culpa cristã e aí ele foi identificar onde começou a culpa uh, o, a filosofia cristã? Sim e
1: não. Ele está querendo dizer primeiro, ele está brigando, ele, assim, ele vai ter várias brigas, ele vai abrir, é. briga com todo mundo. Mas em relação ao Platão, ele fala assim, olha, até então, né, nesse primeiro livrinho dele, nesse primeiro livrinho, ó, o Nascimento da Tragédia. O Nascimento da Tragédia é um livro bacana, mas é um livro mais dissertativo. Aqui tem uma tese, a primeira obra dele famosa, né? Assim, é o primeiro texto mesmo profissional dele. E nesse livro ele vai tentar analisar o surgimento das tragédias gregas. Sabe as tragédias? O Ed por Rei, todas as Tem várias, né? Tem, tem o Prometeu Acorrentado, tem várias obras que são tragédias gregas, que eram encenadas no teatro. E ele vai falar assim: essas obras, elas representam uma base da cultura grega em dois pontos de vista. Primeiro. Pelo lado Apolíneo, que tem a ver com o deus Apolo, que é o deus da ordem, o deus da organização. Segundo, com a base do deus Dionísio, que é o deus da desordem, o deus da orgia, o deus também da tragédia. Hum. Esses dois elementos juntos formavam a cultura grega. E estava tudo bem. né? Os gregos não tinham vergonha das partes sombrias da vida deles, segundo Nietzsche. O Nietzsche vai falar assim, olha, os gregos eram um povo extremamente violento e não se envergonhava disso, extremamente mal com outros povos e não se envergonhava disso. Os gregos, eles relatavam as maldades deles nos detalhes, mas ao mesmo tempo era um povo muito sábio. Era um povo que abraçava a vida não só de corpo e alma, além de tudo isso. Eles não viam distinção entre corpo e alma. E aí os gregos eram esse modelo que o Nietzsche está querendo colocar. Só que daí surge Sócrates, e aí Sócrates começa a pender para o lado racional da vida. Ele fala, tem um problema aí, tem um problema, o lado racional da vida sozinho não faz sentido. Então, para a gente poder falar disso, vocês têm que dar uma olhada no Sócrates, né? no pensamento do Sócrates, Sócrates é um filósofo que vai tentar instituir a racionalidade, vai falar que quem conhece o bem conhece a verdade e não erra. E o Nietzsche fala, não, mas o erro que constitui a vida. É o equívoco, é o problema que constitui a vida. É a desordem. Sem o elemento da desordem, não tem vida. Entendeu? Ficou mais ou menos claro? Ficou. Ou tá muito viajado?
0: Não, não, tá... Eu entendi, eu queria que a galera mandasse no chat se entendeu. Se a galera estiver
1: achando muito viajado, eu volto, pode falar. Camales, Hum.
0: vai tocando aí que eu só vou resolver um belzinho aqui.
1: Não, mas então aí o que acontece? Pra gente entender a base do Nietzsche, a gente tem que entender um pouco da cultura grega. Os gregos, eles foram inventores, né? inventores, basicamente, do teatro grego, né? que lá tinha as tragédias e as comédias. E é muito estranho a gente imaginar, porque as tragédias gregas, às vezes, faziam com que as pessoas rissem dos próprios problemas. Uma sensação muito trágica, por exemplo, tem uma tragédia que é famosíssima, chamada Édipo Rei, que é aquela que ele descobre que ele matou o próprio pai e que ele é filho da própria esposa, né? que é a mãe dele. E Então, essa tragédia ela motivava os gregos a continuarem vivendo. A visão trágica do mundo era extremamente importante no mundo grego. E aí o que acontece? O que o Sócrates vai fazer? Ele vai começar a deslocar a cultura grega, isso na visão do Nietzsche, ele vai começar a deslocar a cultura grega para um campo só racional, sem levar em conta essa parte sombria da vida, entendeu? Então, assim, o Nietzsche fala, olha, essas duas partes, a parte apolínea, que é do deus Apolo, o deus da ordem, da organização, da lógica, da poesia, do sol, da claridade, e o sombrio, o Dionísio, né, o deus da violência, o deus da embriaguez, o deus da tragédia, essas duas coisas tinham que coexistir. Vou dar um exemplo bem bobo, pode parecer bobo, mas ajuda. É mais ou menos como assim... Os gregos, na visão do Nietzsche, eles tinham o yin e o yang bem definidos. O claro e escuro da vida deles aparecia de uma forma muito bem feita. Só que com a filosofia começou a se valorizar apenas a claridade, só o conhecimento racional. Então a filosofia começa, quando a filosofia começa com Sócrates, né, na verdade ela recomeça, mas quando a filosofia surge com Sócrates, o modo do Sócrates filosofar, ele começa a mostrar a decadência da visão de mundo, que é uma visão que vai valorizar a razão e não vai valorizar o corpo, vai valorizar né, a intelectualidade e não vai valorizar as paixões. Para Nietzsche, valorizar as paixões é importantíssimo. E aí ele vai falar assim, olha o que, que os filósofos fizeram. Eles tiraram a parte sombria da vida e passaram a entender tudo de modo racional. Então a filosofia é um problema e o filósofo ele é uma figura problemática, porque ele só vê a parte do intelecto e muitas vezes esquece a parte do corpo, entendeu? Então a gente vai caminhar, né? Nessa primeira obra, aí é difícil, né? Eu não indico muito se começar com essa, porque é uma leitura mais árida. Quando você vai ler as primeiras obras do Nietzsche, você tem que conhecer um pouco das poesias gregas, quem foi Homero, quem foi, né? Quem foi Exildo, alguns poetas do mundo grego. Então por isso que é mais difícil. Mas a galera tá viva aí? Tá viva e mandando coisa aqui. Ó. Fala, Vai, faz uma rodinha de pergunta aí que eu ajudo. O Vamos Yuri lá. da Paz mandou. Salve, Yuri.
0: O Nietzsche é bem depressivo também, né? A vida não tem uma razão transcendental e bem definida. Pra ele, só existe o um sentido próprio do ser. O auto-aprimoramento do ser.
1: Eu não digo depressivo, eu digo trágico. Porque ele ele encara... é Trágico romântico? No início é trágico romântico, mas depois é só trágico. Por quê? Ele abraça, da mesma forma que o Schopenhauer via uma certa tragédia na vida, o Nietzsche também vai ver. Ele fala, ó, o problema não é a a tragédia. A vida não vai ser boa pra você. A vida não é boa pra maioria das pessoas. Então não é uma questão de ser depressivo ou ser emo, ou ficar no canto ali. É uma questão assim, se você assumir de forma heróica que a vida é uma tragédia e não tem sentido, você convive melhor consigo mesmo. Você vai dar menos peso às coisas que não precisam e mais peso às coisas que precisam. Entendeu? Mas pode ir.
0: É, Manfredini Retrogames, salve Manfredini. Salve, tudo mano, aí, Como é que tá? Boa noite pessoal, só passando para dar um. Boa noite. Olho. Infelizmente hoje eu não posso acompanhar. Hoje eu estou ficando mais velho e tô tomando um danone. Boa Olha aí, é. no mesmo dia que ser é
1: pintura. É, no é mesmo dia. Então feliz aniversário aí. Feliz mano.
0: aniversário Manfredini. Um abraço pra todos valeu por você. valorizar a gente. Saúde muita e paz a sua... E aproveita, aproveita o danone, aproveita o danone, aproveita o danone, aproveita o danone. danone. Espero que você veja depois. Bom, e veja que parabéns. Hum. Aí o Walter Azevedo elogiou, falou, tá muito bom, bem didático. É o Camares ele tem esse talento, cara. Tá e o da Paz mandou, hum, é trágico por não acreditar em um sentido pré-determinado da vida? O MR, MR Phelps mandou aqui. Não,
1: é trágico, ô oh, Phelps, salve. É trágico porque ele compreende que a vida não tem o menor sentido e quem dá sentido à vida é o indivíduo. Não é Deus, não é a alma, não é a vida eterna. Não são outros pontos. O Nietzsche vai falar assim, olha, tá vendo que todos os valores da filosofia e das religiões sempre falam de uma coisa fora do mundo? Vida eterna, alma, coisas que você não pode tocar. Uhum. Ele fala, não, não, a gente tem que trazer coisas da imanência, da vida aqui, pra gente poder valorizar. Então, o Nietzsche ele não fica numa tragédia, paralisadão, sem ter o que fazer, não. Ele fala, ó, oh, é trágico, não vai dar certo, sua vida é um fracasso, você não é uma figura heróica, você não é grande coisa, mas quem põe valor nas coisas é você. Então você pode fazer tudo isso, ter consciência de tudo isso e ser uma pessoa grandiosa.
0: Você é um merda igual a todo mundo. A partir do momento que você entender isso... Você faz muita coisa.
1: Você, mas, você... mas eu acho bom esse pensamento. Porque eu também acho, A partir cara. do momento que você começa a se achar muito inteligente, você já fala besteira, entendeu? É. Então, assim, o que o Nietzsche está querendo falar, assim: a dimensão trágica da existência é você ver que não tem sentido... É um caos desordenado, muito parecido com o que o Schopenhauer fala, só que o Schopenhauer ainda salva o ser humano, né? Ele fala que ainda tem uma vontade. O Nietzsche fala, toda vontade é vontade de algo. Então o Nietzsche fala, não é uma vontade cega guiando o homem, é uma vontade de poder, é uma vontade de ser sempre mais. É uma vontade de extravasar. O Zaratustra, ele extravasa as coisas, né? Ele superabundancia as coisas. É, tá bonito. Eu, eu
0: gostei, gostei disso daí, tá. cara. Mas, ó... Porque é, é, é meio libertador, né? Você, você saber que você não é o centro do mundo. Mas, que claro. você não é um herói, que você é falho. E aí, de repente, você... é Porque, assim, a gente sabe as nossas fraquezas, as nossas inseguranças. Sim. E quando a gente vai fazer alguma coisa, sempre tem aquela insegurança. E a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Sempre parece que é mais fácil para os outros fazerem. E quando você descobre que tanto você quanto todo mundo... É meio bosta, uhum. as coisas ficam mais fáceis de lidar, né? Cara, cara,
1: mas ó, pensa que o Nietzsche ele tá pensando num século 19, que é o século das grandes feridas narcísicas. Já ouviu falar disso? Não. As grandes feridas, a galera começou a se tocar na Europa e depois ao redor do mundo, né? A galera falou assim: mas aí, ó, lá no século 15 pro 16, o ser humano viu que não era o centro do universo, porque a terra não era o centro, a terra girava em torno do sol, então ela não é o centro de coisa nenhuma. Ali no século XIX, a galera viu, o ser humano não é o centro da evolução humana. Graças às figuras como Darwin, né? o Darwin colocou o ser humano no seu devido lugar, que é mais uma espécie <risos> dentro das muitas espécies. E aí, logo depois do Nietzsche, ainda aparece o Freud. para ferrar ainda mais o rolê, fala assim, ó, o ser humano não é dono nem da própria casa, nem da própria mente, porque tem uma parte inconsciente. E de quebra, a gente ainda pega o Marx, que fala que o ser humano que não é consciente das questões materiais que o guiam, ele está alienado. Então, note que o século XIX, ao mesmo tempo em que a Europa estava se sentindo o centro do mundo, dominando um monte de lugares, invadindo a África, destruindo a África arbitrariamente, uma parte da Ásia, uma parte da Europa também, ao mesmo tempo, há uma noção de que o ser humano não é mais o centro de nada. Ele vai perdendo essa exclusividade. Então, esses filósofos que eu falei, essas pessoas, né? o Nicolau Copérnico, o Freud, o Marx e o próprio Nietzsche, eles são pessoas que estão percebendo essa dinâmica da vida, né? cada um a sua época, o Copérnico menos, mas eles estão percebendo que o ser humano, ele coloca valores nas coisas e ele não é o centro tal como ele acha que é, sacou? Pode
0: ir? Saquei. Não, eu ia falar agora que a gente acabou de bater o recorde dessa nova temporada do Parla, que hum. somos só nós dois aqui sim, falando com a galera, sim. de 20 pessoas simultâneas. Pô, que legal, Estamos... mano. Pô, a gente fica feliz. É, é pouquinho assim, mas a gente ficou muito feliz. Pô, né, é muito feliz. Eu vi que você tá com carinha de.
1: <risos>
0: então, obrigado, galera. Dá o like aí, quem estiver assistindo e não tem, não deu ainda, porque aí o YouTube vai empurrar o vídeo pra mais pessoas. E quanto mais a gente cresce aqui, e vão mais o legal fica. E vão é. criticando porque e não tenho. Vão tem... comentando, é. mandando as perguntas. O chat aqui a gente gosta da participação de vocês e de fazer os episódios nessa conversa com o chat.
1: Pode né? xingar e pode criticar também. Pode xingar não, xingar guarda para você. Faz hum. pergunta. É, teve. Ele não quer a parte trágica da vida, eu quero. Olha Olha ah, não, Qual eu só, eu só não quero me desgastar, <risos> entendeu?
0: É. Tá. Não são perguntas, calma aí, o Ed hum. Galileu colou aqui Salve, Ed tô Aqui, ó, atrasado, mas cheguei, depois assisto o início hum. Beleza, Ed uh, Ana Cláudia Oliveira, grande admiração pela sua forma de entender e explicar, parabéns
1: Pô, Obrigado, tô tentando aqui, tô tentando ser mais didático É porque eu me emociono, né, que Nietzsche eu tenho uma relação de amor e ódio, né que é o cara que eu mais estudei, foi o cara que eu fiquei mais de saco cheio. O Walter mandou isso. aqui, ó.
0: Hildon, essa visão de valorizar a racionalidade durou
1: por toda a filosofia clássica, certo? Aí que é interessante. Então, Walter, a gente tem que pensar que o Nietzsche, ele está sendo uma espécie. Ele diz ser um médico da cultura. Então, ele fala o seguinte: olha ali, ó, olha lá no mundo grego. Os gregos tinham as tragédias. As tragédias, tá aqui, ó. Tem aqui a trilogia de Tebas, Édipo Rei. Édipo em Colônia e Antígona. São três peças, são três peças fundamentais de Sófocles. Aqui o ser humano sofre, só que o ser humano abraça o sofrimento e abraça a obscuridade. Nessa obra aqui tem de tudo, tem assassinato, tem adultério, tem incesto, tem suicídio, tem de tudo aqui. Então você vai ver que a dinâmica do mundo grego, por que que o Nietzsche está falando? Olha, o que que ficou da cultura dos gregos para a gente? As tragédias nos teatros, a filosofia, as olimpíadas, né, que... Não, eu eu estou ajudando a rosto. Então, o mundo grego nos deu uma visão luminosa das coisas Mas também nos deu uma visão sombria E o Nietzsche fala O problema é que a filosofia clássica acabou abraçando só a parte luminosa E deixou a sombra para o lado O Nietzsche tem uma frase muito famosa na maturidade Que ele fala assim Suponhamos que a verdade seja uma mulher Até hoje, nenhum filósofo foi muito bem casado. (risos) Até hoje, nenhum filósofo entendeu muito de mulher. Por quê? Porque os homens, os filósofos, eles queriam botar vestes bonitas na verdade. Só que a verdade tem uma parte sombria, tem uma parte que vai além. Claro que essas expressões são ambíguas também. O Nietzsche dá uma provocada, inclusive nos movimentos feministas do século XIX. é, É muito complexo entender o Nietzsche politicamente. Eu tentei fazer isso no mestrado e não deu, mas enfim. Essa visão da filosofia clássica, sobretudo Sócrates e Platão, vão influenciar muito o cristianismo. O Nietzsche fala, o cristianismo é platonismo para o povo. O que, que ele quer dizer? Já que as pessoas, a população, a maior parte, é semiletrada, é semi-analfabeta, como eles não iam entender Platão, ficou mais fácil eles entenderem o cristianismo. E aí entra o segundo grande ponto de luta do Nietzsche, que é a tradição judaico-cristã. Ele vai falar assim, olha, vamos pensar o seguinte. Lá na Grécia está surgindo o pensamento socrático-platônico. Não está valorizando a vida? O mito da caverna mostra a saída do alma do corpo e indo para um outro plano melhor. Falando, pô, mas e esse plano aqui? O Sócrates. Que é o que a gente tem no é, fim das O Sócrates, o Sócrates ficou feliz em morrer. O, o Nietzsche está falando assim, mano, o Sócrates achou tranquilo em morrer. Aí. Ele vai falar, Cristo fez a mesma coisa. E aí ele vai falar, Cristo foi o único cristão. O que surgiu depois, a igreja, foi uma instituição. E olha que interessante, a mesma dinâmica está ali. O cristianismo o judaico, o mundo judaico cristão, também, para o Nietzsche, é uma forma de desvalorizar a vida. Por quê? Porque colocam os valores supremos na alma e esquecem do corpo. No próprio cristianismo vai ter vários movimentos de flagelação do corpo. E a valorização da alma, do espírito, da paz, da pureza, da alma, mas não do corpo. Então, enquanto o corpo desejava sexualmente as coisas, a alma tinha que refrear. Uhum. Tanto na filosofia socrático-platônica, quanto na tradição judaico-cristã. Além disso, Nietzsche fala, olha, essa coisa de monoteísmo tá mais para monótono teísmo. <risos> Eu fiz uma brincadeira aqui, mas aparece uma brincadeira mais ou menos parecida dessa na obra do Nietzsche. Ele está falando assim, ó, esse Deus cristão que se sacrifica pelo ser humano é a negação da vida. É a negação do corpo, é a negação da existência. Os gregos tinham as tragédias. Os judeus e os cristãos, né, na sua dinâmica religiosa, eles vão ter a moral cristã. E essas duas coisas são símbolos da degeneração. Ou seja, tudo para o Nietzsche está errado. Tudo pro Nietzsche. A, a filosofia, por quê? A gente tem lembra dos três pilares da, do Ocidente? Os três pilares do Ocidente são o quê? A tradição grega, que é, vem com a poesia, a democracia, a tragédia e a filosofia. A tradição judaico-cristã, que tem a valorização do ser humano, a noção de homem interior. Vai ver os outros episódios nossos lá que vocês vão entender. E o direito romano. E o direito romano. Então esses três pilares... O Nietzsche não fala muito... Ele vai falar também bastante do direito, mas vamos deixar para lá. O Nietzsche, ele tá derrubando os dois pilares da humanidade. É por isso que ele tem uma obra... Deixa eu pegar minha sacolinha de bobagem aqui. Você ah, tá... na, ver... na verdade, eu trouxe quase tudo de Nietzsche. Eu vou ele botar na mesa. trouxe um
0: calhamaço de livro que ele queria deixar aqui na mesa que não ia dar para tá ver o no nosso rosto aqui.
1: Não, mas vamos pôr aqui, ó. Não sei se a galera vai conseguir ver. Não vai dar para ver, cara. Só vai ficar ruim. Não, mas deixa eu ficar ruim. Ó, vamos entender. Você tá parecendo o Pondé, aqueles caras que com os bagulho atrás, cheio de livro. Não, aqui, não, não, eu tô na humildade. Que Pondé, o quê, mano? Você tá me tirando, velho? Você tá me tirando, mano?
0: Você viu esses dias que caiu o fundo verde do cara? Eu vi, eu... de
1: um advogado, um juiz lá. Eu vi, <risos> mano, eu vi. Ah, O cara é desembargador, eu, eu vi, acho, mano. Cara. Não, e o cara não ficou Muito com vergonha, não. Ele falou, não, de boa, tá nada. É, mano, mas ó, vamos lá, então. Vamos entender o que tá acontecendo, ó. Eu vou tentar mostrar, alguém tem uma pergunta, alguma coisa assim? Tem um monte de coisa aqui rolando, cara. Quando a galera mandar que eu vou fazer mais ou menos uma cronologia das obras do Nietzsche. Saudade de assistir uma live, ainda mais falando do rouba-brisa. Ah, o Nietzsche é um Ah, rouba-brisa do caramba. Você tá na festa, você fala de Nietzsche, a festa para. Um salve o som pro... para e acende a luz.
0: E um salve para o nosso queridíssimo amigo Aldino. Aldino, um salve
1: pro Aldino eu vilão. Eu uma história
0: com o Aldino, eu já dormi com o Aldino no dia dos namorados, é. cara. Ai,
1: olha lá, eu só... <risos> Essa é uma visão dionisíaca. É, eu... po- posso tentar fazer uma cronologia para ver se a galera pode, vai curtir? Pode, pode,
0: manda aí, manda aí.
1: Bom, uh, assim, aqui não é, é zero ego, não é mostrar que eu li para caramba, não é isso. A ideia era trazer um pouco, para mostrar um pouco do que, que é o universo do Nietzsche e como ele mudou a minha vida. A primeira obra do Nietzsche que eu li... A primeira coisa que eu li do Nietzsche, que eu posso falar que eu li e entendi Patavinas, foi o Anticristo. Hum. Uma das primeiras coisas que eu li quase inteiro, mas eu não entendi quase nada, daí eu fui pro Assim Falou Zaratustra. Eu peguei numa versão muito ruim, li muito mal, não entendi quase nada também, só que eu me achava um pequeno gênio. Daí, quando eu fui para a universidade, eu vi que eu não sabia nada de filosofia.
0: É que quando você não sabe sobre as coisas, você acha que você sabe, né? Exatamente. A gente falou disso no episódio passado. E
1: também do lance do Sócrates. Estava monarcando. É. Bom, então a gente tem a primeira obra séria do Nietzsche. Eu não vou ficar falando das datas, mas tem o Nascimento da Tragédia. Aqui o Nietzsche vai tentar entender né, como a tragédia grega surge, como esses efeitos, ele vai falar do Apolíneo, o lado luminoso, da vida, e o com o lado sombrio, eu estou simplificando, mas é basicamente isso, só que tudo isso aqui tem um referencial, que é da época da Alemanha, ele tá indo lá para o mundo grego, lá atrás, mas para entender o mundo da Alemanha no século XIX, dessa Alemanha em formação, aqui ele vai falar da tragédia grega e vai falar das óperas wagnerianas, das obras de Richard Wagner, que eu tive que ouvir quase todas também para poder estudar o cara, Aqui nós temos um textinho bem pequenininho e eu acho que é bom começar com ele também. É sobre verdades e mentiras no sentido extra-moral. É um livrinho curtinho, é bem bacana, é um textinho menor do Nietzsche, que dá para entender muito sobre essa coisa de que nem tudo é tão verdade, tal, a verdade é arbitrária, enfim. Ele já está falando algumas coisas dos valores. Continua? Você acha que está ruim assim? Continua, continua. Bom, eu vou tentar resumir o máximo. Ah, Aí a gente tem uma segunda fase do Nietzsche em que ele abraça um pouco mais a ciência. A primeira fase, se a gente for dividir em três fases o Nietzsche, a primeira fase dele seria uma fase mais pessimista e romântica. A segunda fase seria uma fase mais científica, em que ele abraça uns filósofos mais cientificistas. E aí vai ter o humano demasiado humano parte 1 e o humano demasiado humano parte 2. São obras bem legais. E aí começam a vir as coisas que eu gosto mais. Ainda tem uma outra obra chamada Aurora, né? Que ainda é muito científica, mas aqui já começa a se anunciar a morte de Deus, já começa a se falar um pouquinho da morte de Deus, tá? Aurora. eu Quase todos aqui é pela Companhia das Letras, tá? Eu não queria fazer propaganda da editora, porque ela não me paga pra isso. Você não queria por mas... isso. Mesmo. Não, mas eu tenho que falar que é uma das melhores traduções. <risos> Tô suando. Não, é uma das melhores traduções, inevitavelmente, entendeu? É. Se você for comprar algum livro do Nietzsche, compra da Companhia das Letras, porque é uma das melhores traduções. É uma das traduções mais sérias.
0: Entra lá no Instagram da Companhia das Letras e fala pra patrocinar a gente. <risos> é,
1: fala. É. Eles nem sabem que a gente existe. Ô Lilia Schwartz, dá um abraço pra você. Lilia Schwartz, cara. A professora deu aula pro meu amigo mexe é? retrasado. É, é professora da USP, mano. Foi lá no Flow, deu, tentou ensinar os caras um monte de coisa lá. Os caras podiam ter prestado mais atenção. Bom, aí tem um que eu amo de paixão, chamado a Gaia Ciência. Aqui, ao mesmo tempo em que ele abraça a ciência, ele se despede. Aqui tem uma parte que é mais ou menos o seguinte. Ele fala o seguinte. Eu vou resumir. Ele fala e se numa noite você escutasse um pequeno diabo subindo pelas suas costas, e vindo sussurrar no seu ouvido e falando, essa vida que você vive, você terá que vivê-la eternamente, centenas e milhares de vezes. As partes boas e as partes ruins. O que, que você diria? Você abraçaria a vida? Putz, pesado é, é, você, viveria, você viveria as partes mais miseráveis da sua existência e as partes mais gloriosas também pela eternidade? O conceito de eterno retorno começa aqui. E a morte de Deus, ele fala assim: olha, tem duas passagens muito legais em Aurora. Em Aurora e em A Gaia Ciência, que ele fala da morte de Deus. Ele fala assim: olha, imaginem um homem que saiu de dia, ao meio-dia, com uma lanterna na mão, procurando Deus. E aí ele vai ao mercado e fala: cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Vai perguntando. E a galera começa a dar risada dele. Aí até que ele descobre que quem matou Deus e está com a faca desta morte são os próprios seres humanos. Essa imagem do homem saindo com a lanterna é muito parecida com aquela do filósofo cínico, Diógenes, que saía para procurar uma pessoa justa com uma lanterna durante o dia. Então é o louco, o homem louco. E tem uma outra cena, aí propriamente da morte de Deus, ele fala assim, olha, imagine que estamos no alto mar agora. Agora temos o mar completamente livre. Não há mais nada, não há mais portos atrás, não há mais terra firme. Agora nós temos somente o mar e vamos ter que conviver com o mar. Porque Deus foi tragado, Deus não existe mais. E não é esse Deus da igreja, não é isso que ele está falando. Ele está falando do conceito absoluto, um conceito que desse sentido ao mundo. Ao mesmo tempo que ele está percebendo a morte de Deus, ele está ecoando aqui uma coisa chamada niilismo. Que ele roubou dos russos. Que ele roubou de um cara que eu amo de paixão também. Pode ser até um próximo episódio. Chamado Dostoyevsky. Dostoyevsky. Ele roubou desse cara aqui. ó. A frase Deus está morto no Nietzsche é maravilhosa. Mas no Dostoyevsky é perfeita. É. O Dostoyevsky, eu ainda acho, ainda acho, pode ser que eu mude daqui a alguns anos, eu ainda acho que o Dostoyevsky, nesse ponto, ele foi além do Nietzsche ainda. Mas aí é uma outra história. Mas leiam o Não, é, é mais ou menos simultâneo. Hum. O Nietzsche é um dos primeiros caras a ver na obra do Dostoevsky, fora da Rússia, um grande escritor. Hum. Ele é um dos primeiros caras a, Ele pega uma tradução francesa de uma obra do Dostoevsky e fala Caramba, esse cara é diferente. Esse cara é o maior escritor do meu tempo. Então eu vou absorver os conceitos desse cara e vou ler. Ele leu três obras do Dostoevsky que mudou a compreensão dele. E aí ele começa a falar do nilismo. A perda de sentido... A perda do chão. É por isso que o Bauman, lá no século XX, vai falar que a modernidade está líquida. Porque o chão tá liso. Agora, ele E falou não dá para passar no rodo, né? <risos> Se a modernidade é líquida, nós passamos o rodo. Se o amor é líquido... É, né? o amor é líquido, a gente passa o rodo, né? <risos> na, na, num vídeo do Aldino tem isso. Mas entendo. O que, é que eu quero que vocês percebam? Aqui, a Gaia Ciência vai começar a abrir para a terceira fase, que é a minha fase favorita. Que essa fase nasce com o Assim Falou Zaratustra, eu tenho em duas versões aqui, uma mais antiga e uma mais atual. E aí vem, olha o nome dos livros. Assim falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Era um livro que todo mundo tinha que entender, mas que na época dele ele dizia, ninguém vai me entender agora. E ele fala, olha que desgraçado esse Nietzsche. Talvez daqui a 200 anos a Europa vai entender a minha filosofia. Já passou mais de 100 e a gente ainda está quebrando a cabeça por causa do bigodudo. E aí começa a vir as obras mais radicais do Nietzsche, mais destrutivas. É aqui que ele vai falar que ele filosofa com um martelo. A cena é muito bonita porque ele fala, conforme eu dou marteladas nos valores da humanidade, eu vou martelando o bem, o conceito de verdade, a vontade, o amor ao próximo. Esses são conceitos furados para ele. E aí surge além do bem e do mal. Além do bem e do mal. Por quê? Tem que ir além daquela divisão colocada lá no paraíso cristão o fruto que Adão e Eva comeram, era o fruto do discernimento do bem e do mal, ele fala não, 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 essa visão religiosa a gente tem que ir além, aí um dos livros que eu gosto muito, chamado Genealogia da Moral, que ele vai estudar onde surge a noção que a gente tem de valores, porque o Nietzsche, aí eu gosto de falar dessa terceira fase, a gente fala das coisas boas, né o que é fazer o bem para o outro, E a gente começa a achar que essas coisas são valores cristãos, valores divinos. É verdade. Ser bondoso, ser amigável, ser confidente da outra pessoa. Ele vai falar, não, os valores não têm o pé divino. Todos os valores foram construídos historicamente no espaço-tempo. Se esses valores foram construídos no espaço-tempo, eu posso estudar a origem deles. É por isso que ele fala de uma genealogia da moral. É mais ou menos assim, se a gente fizesse uma árvore genealógica sua, A gente encontraria os seus pais, depois seus avós, depois seus tataravós, e aí a gente ia para trás. O Nietzsche faz um estudo para tentar imaginar onde surgiu o bem e o mal. Nessa ele derruba até o direito natural, né? Muito por conta dos contratualistas. Ele briga com o Thomas Hobbes nessa obra. Ele briga com o Rousseau nessa obra. Então note, o, o Nietzsche ele escolhe muito bem os inimigos filosóficos, ele é muito zica. Eu falei, quer fazer mais uma rodada para as perguntas? Bom, ou termina podia? seu raciocínio Bom, aí, aí, e a aí gente,
0: t- eu já volto a ler tá. o chat.
1: Avançando, a gente tem a Genealogia da Moral. Esse aqui, é um. esses dois foram os livros que eu mais tive que ler do Nietzsche. As a minhas pesquisas são só basicamente sobre esses dois. Mas o a Genealogia da Moral é um livro incrível. É um livro incrível, é pesado, mas vale muito a pena também. Cara, e
0: eles não são longos, esses livros, né? Ou é, as são letras longos?
1: são pequenininhas, mas assim, é... É, são, é... São textos que precisam ser relidos, né? O Além do Bem e do Mal me deu muita dor de cabeça, eu tive que ler bastante. Isso
0: aqui você lê em quanto tempo?
1: Ah, de... não, depende, cara. Ler e entender é lê,
0: entendeu uma coisa. Ler, você lê... É, na... assim,
1: se a gente fosse fazer, por exemplo, um minicurso aqui, para as pessoas que estivessem dispostas, a gente poderia fazer um minicurso do Zaratustra, para começar. Porque a genealogia da moral eu ainda acha um pouco mais pesado, é um, é um texto mais técnico, é um texto que você tem que voltar. Então assim, na época da graduação, eu tive que ler basicamente todos esses para poder falar do Nietzsche. Uhum. Mas eu li ao longo de dois anos e tendo professores para me explicar. Agora, como eu, se eu fosse revisitar o Nietzsche, que não é muito a minha intenção ler a obra inteira dele, eu pegaria a Genealogia da Moral, acho que eu duraria aí pelo menos umas três semanas lendo. Uhum. Mas eu ia ler, fechar de novo, rabiscar em cima, entendeu? Bom, chegando no final, essa é uma das obras lindas do Nietzsche, que ele também pega uma ópera do Richard Wagner e muda o título, Crepúsculo dos Ídolos. É aqui que ele fala, cara. E qual que é a obra que ele pega? Ah, ele pega uma obra chamada Crepúsculo dos Deuses, que Ah. é uma, uma obra musical. Ele fala assim, o Nietzsche fala, olha, se eu pegar os valores da humanidade, Sócrates, Cristo, Apóstolo Paulo, Deus, bem, mal, o amor ao próximo, o amor às mulheres, se eu pegar isso e der uma martelada, qual é o barulho que vai sair? Será que esses valores são loucos? Será que esses significados têm sentido? É aqui que ele fala que, ao mesmo tempo que ele dá uma martelada, ele bate com um diapasão. Sabe, é é um instrumentinho de metal pequenininho, o pessoal da música clássica sabe bem, é um instrumento de afinação. Hum. Então, ao mesmo tempo que ele fala, eu tô dando uma martelada nos valores... Não é violenta. É, é uma martelada, mas ainda é sensível. É, é mais ou menos que aquela coisa, eu vou te bater como uma borboleta, sabe, do, do Muhammad Ali, o uhum. um boxeador, fala assim, eu sou forte como uma abelha, que é pequenininha, entende? É a contradição da vida. E aí vem um que eu lia muito no trem pra assustar as vovozinhas, né? Esse aqui eu lia muito. Nossa, sempre tinha uma vovozinha que lia e assim, falava... O anticristo. É, você é do demônio, né, menino? <risos> né? Uma vez uma vovó no trem falou que eu era do demônio porque ela viu o anticristo. E o anticristo é um livro que ele vai tentar analisar só o surgimento do cristianismo. Você vê que todas vai as propostas... Vai desmoronar. Vai só. desmoronar, a vida é assim. Todas as propostas do Nietzsche são meio loucas, assim, né, meio exageradas. E por fim, só pra eu encerrar, tem a autobiografia dele que é, olha a desgraça o Nietzsche fala que Deus está morto o Nietzsche vai aprofundar esse conceito de perda do sentido da humanidade, vai falar do nilismo. vai falar como vencer o nilismo. e além de tudo, a última obra dele que é a autobiográfica, ele usa uma frase de Pôncio Pilato. que é quando vai falar de Jesus, eis o homem, então ele usa essa frase né? é que homo, como tornar-se o que se é como ser aquilo que você sempre foi. É muito mais do que um coaching, né? É óbvio, mas é mais ou menos isso. Essa relação com as obras é interessantíssima porque é isso mais ou menos que formula a minha visão de mundo, entendeu? Mas aí eu não sei se as pessoas estão perguntando esse aqui, alguma coisa. Mercedes. Ah, esse aqui é um conjunto de textos que geralmente não eram escritos. O Nietzsche escreveu muito sobre a história. Isso é
0: aquele de aforismos, alfori- né? Não,
1: esse aqui, pra falar a verdade, são as extemporâneas. São quatro obras ah, deixa que ele fala bastante sobre cultura e história. Tem alguma frase aqui pra nós pensar? Ah, tem vários, cara. Você quer pegar livro com frase? Tem aqui, ó. Ai. Tem um com muitas frases aqui, ó. Muitas frases soltas, ó. Ele tem esse aqui, flechas e sentenças. Oh, oh. Lê aí um, lê aí, pode ler.
0: As, po- é... as potências... A histórica se chamam esquecimento e ilusão. Caralho,
1: tô cego. Isso é lindo.
0: Pot... As potências supra são arte, a religião, a compaixão, a natureza, a filosofia.
1: Aí é, ele tá avaliando a história e os valores já. Mas se você quiser ler uns trechinhos, tem aqui, ó. Ah, aqui. Essas deixa frasezinhas eu fazer, eu curtas aí,
0: eu, ó. Isso aqui eu vou voltar aqui, Camales. Beleza. Aí eu vou voltar a ler o chat também. Eu te falei. Porque a galera tá, tá mandando um monte de coisa aqui. Espero né? que estejam gostando. O homem criou a mulher, mas de quê? De uma costela, se Deus de seu ideal, não entendi. Não, lê com o calma. O homem criou a mulher, mas de quê? De uma costela de Deus, de seu Deus. Nossa, mano,
1: o ah. homem criou a mulher, mas
0: de quê? De uma costela de seu Deus,
1: de seu, de seu ideal. ideal. Aí ele está criticando justamente essa noção de que nós valoramos a mulher de um ponto de vista diferente do nosso. E o Nietzsche vai ter várias frases pesadas sobre as mulheres. Mas é, é interessantíssimo então, eu um ler. Pouco cara. De medo. <risos> é, então. Tem que tomar muito cuidado com o que você vai ler do Nietzsche. Porque ele é perigoso. Ele fala no final da vida, eu sou o que nem dinamite. Né? Porque onde ele chega, ele explode. Olha isso aqui, ó. Ah.
0: Como você procura um amigo? Gostaria de duplicar-se
1: ah. sem duplicar-se? Procura seguidores. Procure zeros. Então, mas aí, é justamente, essas frases são aforismáticas porque são enigmas. É mais ou menos como o Mestre dos Magos falando lá a galera da Caverna do Dragão, entendeu? Uhum. Mas aí ele tá falando porque o Nietzsche ele faz uma crítica do conceito de alma. Ele vai falar que o ser humano é uma, arqu- uma arquitetura de várias almas. E o Freud, um pouco tempo depois, vai falar o quê? Que existe o, o ego, o superego e o id. Então é mais ou menos isso, o Nietzsche, o, o Freud no começo fala, não, eu não leio o, o Nietzsche, mas ele leu sim, ele leu, ele leu, não, porque tem anotações dele lendo. Uhum. E, mas assim, a, o Nietzsche vai ser extremamente importante para entender essa dinâmica da alma humana, entende? Dessa complexidade das sendas e das veredas do ser humano. Mais uma aí, você vai ler? Não, hum.
0: não vou ler, não vou ler. É, é
1: bravo, eu tô te falando que é bravo. É, o Nietzsche é provocador, cara, o Nietzsche é complexo. E aí, como é que tá o chat? O
0: MR Phelps mandou aqui, ó, o ser humano é o centro da sua própria realidade, uma vez que a realidade para nós é subjetiva.
1: Sim, é o centro da sua própria realidade, mas o Nietzsche está querendo falar o seguinte, os valores precisam ser tirados da terra e colocados na terra. Vamos pensar o assim falou o Zaratustra. Uma das primeiras cenas do Zaratustra é ele descendo da montanha, falando com um senhor idoso, esse senhor idoso acredita em Deus e ele fala, meu Deus, esse cara não sabe que Deus está morto? Aí ele chega na cidade, vê todo mundo esperando um cara, que é um equilibrista, que vai passar por uma corda. E aí o Nietzsche fala, né, no Zaratustra, ele fala, ó, tô te trazendo o conceito de além do homem. O ser humano é uma ponte que precisa ser superada para ser o além do homem. E aí todo mundo fala, nossa, que legal, legal. Daí o Zaratustra fala pra caramba do além do homem, do além do homem. Aí o pessoal manda ele ficar quieto e ele vai fazer o quê? Ele vai ficar vendo o espetáculo do cara passando por uma corda, né, um equilibrista. Esse equilibrista cai, ele morre, né? aparece um diabo lá e faz ele cair. E o equilibrista fala assim, nossa, eu fazia isso aqui tão bem. Imagina um cara na slackline, uhum. num precipício. Ele fala, eu fazia isso tão bem e veio um diabo e me derrubou. Daí ele falou assim, olha, não existe Deus e nem o diabo. Os valores, a vida, a morte, esses conceitos, são todos imanentes, são todos da Terra. Não há como você ir para além da Terra para entender a Terra. Você tem que perceber os conceitos humanos aqui. Porque esses conceitos são humanos, demasiadamente humanos. Nós costumamos dourar a pílula. Nós começamos a ver as as coisas de um modo poético, né? Que nem o Schopenhauer falou do amor todo mundo vê o amor como uma coisa maravilhosa, ficar apaixonado. O, o, o Schopenhauer fala, não, você só quer se reproduzir. <risos> Mesmo que involuntariamente você só quer se reproduzir. O Nietzsche é pior, o Nietzsche é pior porque ele fala assim, em todo amor há vontade de potência. Há sempre uma vontade de subjulgar o outro, só que a gente transforma isso em metáfora. Então notem, todos os valores são passados por exame, o Nietzsche ele pega o bisturi da filosofia e vai cortando até avaliar o que são as coisas, como são as coisas, ele não quer saber do valor do bem e do mal, ele quer saber como surge o valor do valor do bem e do mal, como esses valores surgiram na vida, é por isso que não é é só uma questão subjetiva, é uma questão subjetiva, mas que tem um sentido histórico, porque bem e mal mudam conforme o tempo, durante o cristianismo né, se consolidou a ideia de que o bem era uma coisa e o mal era outra, mas essas coisas são históricas para o Nietzsche, elas mudam. Né? Deus, a figura divina, é uma figura eterna. O Nietzsche fala, não, nós construímos e edificamos os nossos valores. E aí a gente chama isso de Deus. Por que, que a mulher aparece no texto lá? Hum. Porque a gente, né? no século XIX era muito comum um fenômeno que os homens divinizavam as mulheres, se casavam com essas mulheres, depois não conseguiam ter relações com elas. Iam procurar relações extraconjugais até hoje, assim a hipocrisia dos valores, né? A gente diviniza, né? O que que quer, basicamente, o que que as pessoas querem? Que é uma mulher bondosa, uma mulher bela, recatada e do lar, lembra? Quando o Temer falava essas bobagens lá da esposa dele? Só que, na verdade, o homem, ele vai pra caça de outras mulheres que não sejam nada disso. Então, o Nietzsche, ele é um cara que é, de certa forma, ele ao mesmo tempo que ele é politicamente incorreto, (risos) em umas frases, ele também é um cara que derruba certas hipocrisias que nós carregamos. E aí, mais alguma coisa? Tem o Diógenes, que é mais sensível
0: e objetivo. Não, Hum. o Yuri mandou. Ah, sim,
1: sim, o filósofo Diógenes. Tem o Diógenes,
0: que é mais sensível e objetivo do que racional.
1: Hum, O Diógenes é um filósofo pós-socrático, ele é diretamente influenciado por Sócrates, ele é chamado de Sócrates maluco, ele radicaliza. O Nietzsche vai ter uma imagem muito interessante sobre o Diógenes. Além disso, o Nietzsche vai falar que os verdadeiros filósofos eram os pré-socráticos. Vocês não lembram dos pré-socráticos? Dá uma olhada no episódio lá Nossa. também.
0: E pior, foi que legal o episódio.
1: É, demorou pra gente terminar também. Que Sim, a gente o lance falou. de fogo, Sim, ar... Isso, é. do Heráclito. O Heráclito é o chuchuzinho. O Nietzsche fala que o único cara que foi filósofo de verdade foi o Heráclito. É? É, um dos únicos. É ele, o próprio Nietzsche e o Heráclito. Ele fala porque o Heráclito ele viu nessa luta entre opostos a verdadeira base da filosofia. A luta das, entre as partes é o que cria a unidade. E a unidade é sempre o conjunto desses conflitos. Do obscuro e do... Obscuro sempre, é. Que legal, cara. E aí, mais alguma coisa?
0: Tem muita coisa aqui, ó. O nascimento da... O Rogério Betim mandou. Salve, Rogério. O nascimento da tragédia constatou que a tradição filosófica que surge depois de Sócrates adotou um modelo exacerbadamente racional. Racional.
1: Exatamente, isso que eu falei, exatamente.
0: Razão da qual o deus Apolo sobressairá Sobre o deus Dionísio. Ah, ele, fi- ele faz esse paralelo também, Sim, né? Exato. Dessa, é porque... Essa, porque, essa balança é, entre os dois, né? Porque assim, na, na cultura, só, na tradição... Só terminar de ler o ah, comentário desculpa. dele você já explica. Desculpa. É, eliminando a oposição entre dionísico e Apolíneo. E, e no interior da alma grega.
1: Então, o que acontece aqui, é assim, é engraçado porque o Apolo... Né? Até onde se tem a tradição do mundo grego, o Apolo é um deus grego mesmo, uhum. típico mesmo, é um deus solar nascido entre os povos gregos. E o Dionísio, segundo o que o Nietzsche fala, as fontes que ele vai buscar, que também não são tão confiáveis, mas são válidas por conta da tragédia, Dionísio seria um deus persa, seria um deus estrangeiro, que chega no mundo grego, é absorvido como um deus fundamental e tem um detalhe. Sabe o que significa a palavra tragédia? Você vai ter que ler muito no curso de psicologia, tragédia. Sabe o que significa? O que? Tragédia, em grego, vem de tragodes, que é o grito do bode. Ah, é? Quando eles iam começar, era mais ou menos como um ciclo de festivais, de peças, né? Imagina ser se o ano inteiro esperando chegar a Copa, aí vai abrir esse festival. Quando eles iam abrir o festival, que era das tragédias, eles degolavam um bode. E o grito do bode significava o início da tragédia.
0: E a tragédia é uma história que começa bem e termina mal. E termina muito mal. E a comédia é o contrário, que começa bem e E E começa mal e termina termina bem. bem.
1: Da mesma forma que a gente falou na Divina Comédia. A Divina Comédia começa com o Dante ferrado, totalmente perdido na floresta, aí ele vai encontrando o caminho de Deus. No final da Divina Comédia, não é spoiler, tá? Tem um texto de 700 anos, não é spoiler. É, verdade. Né? É, o, o difícil não é chegar no final, o difícil é ler o livro. Mas no final da Divina hum. Comédia, a, a última parte da Divina Comédia, é, é a Beatriz, que é a mina que ele curtia pra caramba, levando ele até a Virgem Maria. Então o ideal feminino aparece. Muito semelhante à tragédia do doutor Fausto, do Goethe, é. que é um dos modelos filosóficos e culturais para o Nietzsche o próprio Goethe. Eu não ia trazer também os livros do Goethe aqui. A gente pode falar sobre ele futuramente. Já tem bastante, já quiser deixar na mesa, já conseguiu.
0: Inclusive, teve um comentário aqui, ó. Hum. Luiz Gustavo Bonato.
1: Salve, Luiz Gustavo. E o Dão Caloteiro.
0: Devolve Devolve meu meu assim, falou Zaratustra.
1: É mesmo, né, cara? Eu acho que eu fiquei com o seu livro. Mas, ó, eu vou dar um detalhe. Eu vou dar um detalhe. A gente lia o Zaratustra numa versão ruim. Que era a versão daquela li- editora lá que eu não vou falar o nome. Mas eu vou te devolver, então. Vamos fazer o seguinte. Me fugiu a data do seu aniversário. Eu sabia, mas eu vou, vou pensar aqui. Depois eu te falo. Manda aí no chat. Mas eu te, eu te dou um, assim falou Zaratustra, da Companhia das Letras, que é uma edição mais rigorosa. Aí, combinado. ó. Combinado. No fim foi um investimento. Eu só, eu tô te devendo isso. Eu tô devendo esse livro e tô devendo um, um livro para um outro amigo meu também.
0: Nessa ótica, o MRF Alpes mandou. Nessa ótica, parece que o sentido da vida é o fim da mesma
1: é o fim, a, a, o sentido da vida é a própria vida, o, o Zaratustra fala várias vezes, leia o Zaratustra ou releia Fé, acho que você já leu a, o sentido da vida tem que ser buscado na própria terra, é exatamente, por isso que os primeiros textos do Zaratustra é dos que, é, ele fala contra os que acreditam no mundo do além, né, ou dos que acreditam nos três mundanos nos que acreditam nas cátedras, ele vai derrubando, a primeira parte do Zaratustra é a mais bombástica Porque ele vai derrubando os valores da humanidade por meio de muitos símbolos poéticos. E aí ele vai falando, o sentido da vida é ela mesma. A ideia inicial do Zaratustra, para o Nietzsche, ele ia fazer o personagem principal se suicidar. né? Você sabe por que Zaratustra, né? Porque Zaratustra é um um filósofo, entre aspas, que fundou uma religião. Ah, é? É, o Zoroastrismo, que é uma religião oriental. E aí o Nietzsche pega essa figura e usa... De uma forma poética, não assim falou Zaratustra. Eu Legal. falei que tinha muita coisa, cara. Só Se quiser em religião, fazer uma outra parte, tamo aí.
0: Albertina Albertina Furtado mandou, vocês têm alguma religião? Se sim, qual?
1: Você tem, pode responder.
0: Cara, é, respondendo de forma curta e o que ela quer saber, eu não tenho nenhuma religião. Mas é complexo.
1: É, então, eu, eu já fui, né? já fiz parte do, do, do movimento católico, chamado neocatecumenato. Foi lá que eu me formei, aprendi a ler, meus pais são de, desse movimento até hoje, eles têm uma visão religiosa, que hoje eu respeito muito, mas a gente brigou muito, né? Ah, tanto que o problema de eu ter saído da igreja foi começar a ler Nietzsche, mano. Foi um dos problemas, porque <risos> ele, foi o seu... ele foi o meu desencaminhador, foi meu o meu Schopenhauer. Da mesma forma que o Schopenhauer foi importante pro Nietzsche, porque o Nietzsche ia ser religiosinho. Aí o Nietzsche viu o Schopenhauer e falou, Ih, não vou mais. A mãe ficou brava falou, e, não vai ser mais o pastor? Ele meio que abandonou. E aí, eu, eu quase fui padre, né? Você, Você quase é... foi padre? É, não te falei já essa história? Não lembro. Ah, vai se ferrar, mano. Ser é lele... padre, mano. Não, não é, não eu não sei, mano. Eu é Vai <risos> <risos> Ah, mas, ué, eu podia ter um padre cantor, não tem um monte de padre cantor, padre que faz a sombrancelha não tem um monte de padre hairstyle aí, todo estilozinho. Tava passando podia... maquiagem até agora. É, eu podia ser um padre noia, mas tudo bem, mas nada contra os padres, né, tal. Mas uh, eu ia ter uma forma, eu tinha uma formação religiosa, eu, eu pensei em um determinado momento da vida e seguir, mas aí eu já tava com o coração partido por causa de um relacionamento antigo é. e eu encontrei outro relacionamento, então eu deixei o seminário. Eu tô resumindo a história, mas... No fim das contas, você tem religião ah, ou não tem? Não, eu, eu, me considero, eu me considero um ateu por preguiça. Porque eu, hoje eu tenho preguiça de seguir um rito, assim. Mas, cara, eu vou falar com muita sinceridade coração aberto. Eu respeito muito as religiosidades. É, então... E eu gosto muito de estudar sobre, eu gosto muito de falar. Eu tô devendo um encontro. O cara que perguntou aí, eu não sei o nome, me fugiu aí. Foi a Albertina Furtado. Ah, Albertina, depois você vê o nosso episódio aí do luteranismo com o Francisco Leite. É... Foi um episódio incrível, ele é um religioso que eu conheci há muitos anos atrás Filósofo Filósofo, teólogo mais especificamente E eu tenho um respeito muito grande pelas religiões, cara Eu tenho uma admiração muito grande E eu tenho certeza que o Nietzsche ele não falou só que Deus existe só para ofender os cristãos Também, também, um pedacinho foi Mas eu acho que ele ele tava pensando uma outra coisa ali, tá ligado? Tava pensando uma coisa mais poética Porque tem um texto dele que não foi publicado, né? Que ele fala, talvez o cristianismo seja possível. Mesmo no final da vida, sendo um filósofo ateu, ele fala isso, isso é interessante. Eu me identifico muito com o ateísmo hoje. Eu ia trazer um outro livro também que era sobre ateísmo, mas é muito grande, deixa. Eu me considero um ateu, mas assim, não aquele ateu bobo que eu fui quando eu tinha 15 anos, 20 anos, entende? É um ateu que respeita muito a humanidade dos seres.
0: O... o Yuri mandou aqui, ó. Pondé, aí você pegou pesado. Ah, pegou, campanha. mano. Pegou, ah, velho. mano. Você parece ele um pouquinho, não, não assim parei, carequinha, você tem não, a barbinha, só bindo, não, não sei não, não, o quê. Um charutinho você já parece. Aí você mete um monte de livro aqui não, e não, pronto.
1: Não. Mas não tenho panca, entendeu? Eu não tenho panca. Você tá ligado que comigo o negócio é mais reto. É, mais é imediato, exatamente entendeu? isso. Não faço panca e também não faço propaganda pra, pra político escroto, né, mano?
0: Exatamente. Eu falei que é só uma provocação entre amigos. Pode provocar, mas é uma
1: provocação que me dói.
0: <risos> Mas se não doer, não é provocação é. Aí é só propaganda Eu
1: desvirtuei aqui, cara, eu não sei se você quer voltar nos conceitos Não, calma, deixa eu ver hum. aqui
0: eu Vou ler os comentários, depois eu vejo quanto tempo de live já tem Qualquer coisa a gente faz dois episódios de Nietzsche Beleza Aí a Albertina mandou também, ó Albertina Furtado, crime e castigo de Doutor Ievski, de Que oh. é ótimo
1: Nossa, cara, é, magnífico. Realmente é uma. Depois, ó, depois do Nietzsche A gente vai fazer um episódio sobre Marx Aí a gente vai ver também, porque provavelmente vai ser dois episódios Né? E daí eu vou falar sobre Dostoiévski, aí eu vou trazer os livros do Dostoiévski aqui e vou falar só sobre ele, cara, que é um... Crime e Castigo mudou minha vida, é um baita livro e é incrível, é incrível. Dostoiévski, eu tenho um negócio pra ler Dostoiévski que me pega, tá ligado? Uhum. Que é um escritor que pra mim é um modelo de escritor, eu não falo russo. Eu não sei como é na língua mãe. Eu não sei falar
0: é, russo. Você então, já viu esse desenho? Nunca eu, eu, vi. É um dos pinguins de Madagascar lá, que eles têm que se comunicar. Então,
1: eu não sei falar russo, cara, mas Dostoiévski... Assim, eu leio na tra... nas traduções, cara, mas é incrível, cara. A dinâmica que ele consegue escrever é a coisa que eu mais invejo na vida, mano.
0: Aí o MR Phelps mandou aqui, ó. Fala Phelps. O eterno retorno pra mim é um dos conceitos mais fodas da filosofia dele. O eterno retorno é aquilo do, do diabinho falando, você vai viver a sua vida eternamente. É porque
1: o eterno retorno é um conceito muito múltiplo, então você pode pensar o eterno retorno. Perdão. Isso. Você pode pensar o eterno retorno como uma dimensão cósmica. Então o Nietzsche fala assim: olha. É... Não existe Deus. O Nietzsche vai falar. Não existe Deus. A dimensão que existe é o seguinte: as nossas moléculas, tal como estão conformadas, elas estão de um jeito mas vai saber se passarem milhares e milhares de anos essas moléculas voltarem na mesma conformidade que nós estamos. Então, a gente pode viver essa vida, em em alguma condição a gente pode viver novamente essa vida. E também tem uma dimensão ética, estética, porque o que ele está querendo dizer? Se você viver a sua vida como se cada momento fosse milhares de vezes possíveis de serem repetidos, como você viveria? Você viveria no eterno retorno do mesmo? acreditando que a vida é só pegar o ônibus, é só fazer as mesmas coisas, ou você tornaria a sua vida de forma trágica, que o trágico aqui não é ruim, porque o trágico assume uma postura heróica, entendeu? O o Nietzsche fala que o ser humano é o criador por excelência, é o destruidor por excelência, é o ser humano que cria os valores, é o ser humano que destrói. Então, o Nietzsche vai falar assim, olha, se você tem uma vida muito atarantada e dois terços do seu dia são presos no trabalho, você é escravo.
0: Escravizou é, todo mundo é. o, ele capitalismo fala, escravizou
1: é, é, o capitalismo escravizou todo mundo é, ele, ele, ele não faz uma análise muito boa da economia Ele não era é um ótimo economista uhum. Marx, por exemplo O Adam Smith vão ser muito melhores economistas do que ele Óbvio, mas também não dava pro cara acertar em tudo Mas eu quero dizer o seguinte Ele falava Contra essa vida cotidiana bobinha Sabe? Essa vida dos prazeres mais imediatos Dessa bobagemzinha que a gente curte viver Desse rame-rame da vida Ele fala assim, mano, a gente tem que superar isso, cara. Ele via a sociedade burguesa dele, ele não era um crítico da burguesia a esse ponto, mas ele via aquela sociedade burguesa europeia fala falava assim, aquilo ali é um lixo, tá oco aquilo ali. É que nem uma casa, é que nem uma casa que você vai lá, bota, amassa, arga a massa, deixa bonitinho, mas ela é oca por dentro, porque já tá apodrecida. Foi esses textos
0: transformados que 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 o outro bigodinho gostou?
1: Não, não, não exatamente. O, porque o, me parece um, o, um não, pouco assim de tipo, pô, somos melhores
0: do que Não,
1: eles. não. O que o, o que o, o Porque assim, o Nietzsche ele não era, ele não ele tem um pequeno momento porque tem umas coisas que o Nietzsche fala que são realmente preconceituosas. Sim. A gente tem que entender isso, né? No mundo acadêmico a galera tem medo de assumir isso, mas... E tem são preconceituosas coisas... pra época? São preconceituosas para. Ele tem um conceito chamado... Instinct... Uh, yuden instinct, o instinto judeu. Hum. E é muito complicado explicar isso, Entendeu? Sem você bater de frente. Mas, ao mesmo tempo, ele era um crítico ferrenho da Alemanha. Ele falava, ó, essa Alemanha, esse nacionalismo que tá nascendo no século XIX, isso vai piorar, hein? Isso vai piorar. Tem passagens aqui que ele adianta coisas que você nem imagina, cara. Sério? Não, ele consegue perceber, porque na Alemanha da época era muito nacionalista. Era muito patriotada, tá ligado? Ele ele chama a galera de, de patriotices. De, de, a mesma coisa de idiotices, entendeu? Então ele fala assim, eu não sou alemão. Em um momento ele vai abraçar esse, essa germane, esse germanismo. Mas depois ele fala, eu não sou alemão, eu sou europeu. Eu quero uma Europa una. Ele fala uma espécie de uma pré-União Europeia, tá ligado? Ele fala assim, os nacionalismos vão destruir a Europa. Cara, a, a visão política dele, ao mesmo tempo é genial. Ele fala umas besteiras geniais também. Mas ao mesmo tempo é, in, é muito interessante, entendeu? Entendeu? Por isso que é difícil de definir, porque aí você pega temas que me interessam muito. Mas só pra resumir, ele foi utilizado porque ele tem passagens que ele fala, por exemplo, assim... Ele fala que o europeu arcaico é a besta loura. Besta loura, no sentido de que ele não tem os mesmos valores que os outros povos. E aí a galera usou, entendeu? (risos) Ele fala, por exemplo, que a, a Alemanha, ela... É o centro da cultura europeia. Só perdia para a França, mas era um dos grandes centros. Então a galera usou. Porque, mano, a gente falou, né, no, no último episódio, a gente falou dos ismos, do monarquismo, Sim. das besteiras que ele falou. Todo mundo está querendo criminalizar também as formas de comunismo, sem saber que existem várias formas. Mas, mano, o cristianismo matou gente por milênios. Ninguém está querendo criminalizar o cristianismo, tá? Alguém está querendo criminalizar o massacre e o genocídio aos povos indígenas que o cristianismo provocou? Alguém está querendo né, criminalizar os massacres na África que o cristianismo promulgou? Não. Por quê? O que acontece é que todas as visões filosóficas podem ser deturpadas. Todas. A filosofia do Nietzsche foi deturpada. Muito embora ele tenha traços de preconceitos da época e traços extremamente difíceis de se atravessar, e a gente tem que reconhecer isso, a filosofia dele é muito potente. Porque é uma filosofia muito bem construída. Mas isso caiu na mão de gente errada. A irmã dele... É que eu não botei botei pra gente colocar a foto. Se a gente fizer um outro episódio, a gente pode até botar. A irmã dele recebeu o bigodinho na casa dele. Na casa dela. No final da vida. Ela morre em 35, em 33, ela recebe o cara. E fala, não, o meu irmão, se estivesse vivo hoje, ele te apoiaria. Foi uma visão totalmente arbitrária. Ela juntou, ela criou um livro Que não existe do Nietzsche Falando que ele apoiava coisas desse jeito E durante... Mano, na Alemanha Só pra você ter uma ideia, quando eu fui pra Alemanha Você fica embasbacado, porque Todos os nomes das ruas da cidade São nomes de filósofos alemães De músicos, de intelectuais alemães Quase todas as ruas, entendeu? Tanto que assim, nos bairros mais chiques As as principais ruas têm os nomes dos filósofos Tá ligado? Só que você não encontra rua Nietzsche, mano Hoje deve ter, mas não tinha rua Nietzsche, porque os caras têm muita dificuldade de entender porque o Nietzsche ao mesmo tempo que ele acabou servindo, né, a obra dele acabou servindo para coisas malignas. Ele foi lido pelas esquerdas e pelas direitas. Ele também xingava muitos alemães, cara. Ele fala, no final da vida ele fala, "Os alemães são muito burros". Cara, é muito engraçado. É muito engraçado. Ele fala assim: "Os doces alemães parecem ladrilhos". Ele xing... Mano, é incrível porque a obra dele é tão gigante, tão incrível. Que você não consegue abordar de um jeito. Por que tem um monte de gente estudando, velho? Tem um monte de gente estudando a sério, Nietzsche. Mas vê aí, fala aí que eu, eu já tô O Léo PB aqui.
0: chegou, falou atrasado, mas cheguei. Fala, Léo. Walter Azevedo, ele deu risada e uhum. falou, eu adoro a surpresa desse pessoal uhum. em um lugar público. Eu tava, <risos> eu tava lendo uhum. o, os demônios de Dostoiévski e, também... e uma senhora tava chocada encarando ele. <risos>
1: exatamente, exatamente. É assim mesmo, Walter. Se você fez isso, então você é um dos meus. Você vai queimar no inferno que nem eu, então. Deus um delírio dela, também é... serve pra Deus fazer. um delírio, nossa, cara ultimamente, se você ler na rua, você já pode levar pancada, né? Porque primeiro primeiro que não não estão querendo encarecer os livros até hoje, né, mano? Isso aqui, cara, isso aqui eu derrubei sangue cara, pra, pra ter, tá ligado? Isso aqui é o patrimônio da minha vida, mano. Se é que eu tenho patrimônio, Meus patrimônios, uma das coisas mais importantes da minha vida estão nos meus livros, cara. (risos) E eu sou a Milena Danechit. É. É isso aí? Não entendi. Saindo fora? Ah, não. Não, a Milena fica brava pra caramba quando eu compro o livro, cara. Porque não cabe mais lá no quartinho, né? Mas, enfim.
0: Mas, mano, um dia a gente vai ter um estúdio foda com uma biblioteca gigantesca. E aí você vai poder pôr lá.
1: Tomara. Bom, mas vai querer fazer uma parte 2 pra eu falar, porque eu fiquei na metade da história. Calma aqui. aí,
0: deixa eu ler aqui, hum. depois a gente decide isso juntos. Certo. O bicho é brabo e ranzinza, o Yuri falou aqui. Eu tenho um amigo que foi pro seminário, ele quase foi padre também. É os mais desvirtuadinhos, os caras que quase foi padre. Ó, tem o Camales, né, tem uns amigos que eu não vou dar nomes aqui, uhum. mas o Camales é um deles. Na minha visão, o Walter mandou, o Walter certo. Azevedo. Quando eu desviei os olhos da visão dualista cristã e parei para pensar sobre outras religiões, culturas, eu achei muito incrível, mesmo sendo
1: ateu. É, isso eu também acho, cara. É, cara, porque assim, eu, eu vou ser bem sincero, mano. Se for para ser cristão, como eu tô vendo os cristãos hoje em dia, eu não prefiro, eu não quero ser cristão, velho. Eu prefiro ir pro inferno. Sério mesmo? Porque se existir, cara, se for para ser cristão Falando, sabe, de arma, falando de, de que a mulher tem que ser submissa. Mano, eu não quero, velho. De moral, eu passo, velho. Ah, mas eu tenho uma visão conservadora. Beleza, mano, então fica com ela. Então, assim, o, o, quando eu saí do guarda-chuva do cristianismo, eu me senti perdido também, tá ligado? Eu não Sim, vou me comparar normal. ao Nietzsche, não é isso. Mas quando eu deixei de seguir a fé dos meus pais, eu me senti perdido, mano. Mas depois eu me encontrei, tá ligado? Não é que eu tenho fé nos livros, não é isso. Mas eu me encontrei nos meus caminhos e, assim, cara, eu passei a investigar muito mais. Eu fui estudar um pouco do islamismo, fui estudar o budismo, fui entender as religiões africanas. Bem pouco que eu sei, entendeu? Mas isso me abriu coisas que talvez eu não teria abertura pra entender. Aí você vê, mano, tem uns líderes aí religiosos, cara, que eu falo, mano, se for pra ser que nem essa ralé, cara, eu tô muito mais feliz sendo ateu, entendeu? Tô muito mais feliz, cara, porque assim... Se for pra ir pro mesmo lugar que esses... Pô, não, eu eu prefiro... Se eles forem pro céu, pode me deixar no inferno, cara. Se aquela galera vai pro céu... Pô, cara, pô, os caras desprezam a vida humana totalmente diferente da deles, entendeu? Eu não não vou ficar citando o nome, mas acho que a galera sabe, tá ligado? Se for pra ser esse tipo de cristão, que faz arminha em culto religioso, eu tô fora, velho. Tô fora. Tô fora.
0: O Yuri mandou aqui, ó, mas ele gostava muito de mulher, É. Tanto a, que.
1: O Zaratustra o oh, Acho que o Nietzsche ele tá falando. É, ele gostava, ele gostou de uma mulher chamada Lou Andrea Salomé. Ele teve, ele trocava teve um... cartas com trocava ela enquanto outro cara pegava ela. É, então. <risos> é, mas ele era ruim. Cara, aquele bigode, aquele bigode de Morsa lá não ajudava, velho. Não que o meu ajude, né? Mas, ah, pelo menos a minha namorada gosta. Então tá valendo. Mas é, ele era meio travado, né, cara? Imagina, mano, alemão do século XIX. Imagina ele falando Nossa, com uma mulher...
0: Senhoras, que chato! Ele chegava assim, né? ele falava assim,
1: você já leu Schopenhauer? <risos> que chato. Pô, a mina... Não, mas a mina era intelectual, velho. Eu sei, mas Isso ele é chato. Hora, Esse que é o problema. O problema não é ser ou não intelectual. Eu acho que o cara devia ser afoito, mano, no rolê. Acho que o cara queimava a largada, mano. Porque imagina como que era chavecar naquela época. É. Entendeu? Ó, é oh, vou te cortejar como fosse uma... se fosse uma deusa. Sei lá, ah, mano. Chato. Algum papo torto ele mandou.
0: A Cláudia Nascimento mandou boa noite Salve, pra gente. Cláudia. Boa
1: noite, cheguei, ela mandou. Oi, Cláudia.
0: É de Galileu. Sair na rua portando arma de fogo é de boa, mas sair portando livro pra, pra ver...
1: É, entendeu, mano? Tá mas né? sai
0: portando livro pra ver, tá?
1: Tá, tá numa vibe, cara, que, meu, eu vejo alguns líderes aí cristãos e eu falo, tô fora, cara, tô fora, mano.
0: Belchior também quase foi padre, mas conheceu os prazeres da carne e se desvirtuou. o Camalis é. também, foi a mesma coisa. Não, eu já
1: conhecia <risos> os prazeres da carne, Tentei negar um pouco, vi que não dava sair fora. O
0: Felipe Piche.
1: Ô, oh, Piche, ô, oh, Pique, Felipe Pique, Pique. mano. P-I-C-C-H-I. Esse Pique. cara tinha que fazer filosofia, mano. Esse o... cara é muito cabeça, foi meu aluno também, Ele velho. Ele falou nossa. saudades
0: de Leroy no ônibus. Olha
1: lá, viu, só, eu, eu incentivei uma geração de gente perdida. Boa
0: mano. noite pro tio Wildon. Tio Wildon, cara, é, nossa. É molecada molecada chama de Tio?
1: Não, não mas, as, não, mas o Pique, ele foi. Ele, eu dei aula pra ele, cara. Sim. Mas a minha relação de amizade com ele atravessou a escola, mano. Entendi. Ó, ele, o Walter, o Felps, mano. Os caras vão em cá. O Felps ainda não foi. Eu tô devendo esse rolê pra ele. Mas esses caras, eles têm a, por, eu tenho a porta da casa aberta pra eles, mano. É, vamos lá no, no show o oh, Walter é um junto. querido, mano. Nossa, eu, eu amo o Felipe Pique. Eu dei aula pra ele e pra irmã dele, Joe. Nossa, é. eu amo eles dois, cara. Sério mesmo, tô sério. Porque é uma relação, só pra pontuar, a relação de professor, mano, ela às vezes atravessa isso, cara. Ele é muito gente fina, mano.
0: Ah, é, eu tô ligado. Nossa, de... ele é
1: muito gente fina. E aí depois que ele fez 18 anos, a gente já tomou um escão também, né? por isso.
0: Aquilo sobre gostar muito de mulher não era o Nietzsche que ele tava falando, hum. porque é que a gente tá lendo picado. Ele hum. falou assim, ó, eu tenho um amigo que foi pro seminário e ele quase foi padre também, mas ele gostava muito de mulher.
1: É, então, é era complicado, sentido. cara. Eu fui por causa de um bode, tá ligado? Hum. Fui por causa de um término. É. Pézão na bunda, é, aquele que o é... primeiro, normalmente... O que não, mais não era dói. o primeiro, não era tão ingênuo assim também, é. mas... É... Pô, mas, não, mas quantos anos você vai pra seminário? Não, mano, mas é que aconteceram muito... Assim, eu sempre tive uma postura muito radical, entende? Hum. Você me conheceu numa fase, por incrível que pareça, muito mais calma, mano. Mas eu tive posturas muito assim... Ah, aquele negócio do lance dos mendigo que eu te falei. Eu, eu quero, eu, eu gosto de atravessar a vida, mano. Eu não gosto de viver. Eu, eu sempre falei pra galera com quem eu sou mais próximo, eu não consigo viver pela metade. Tá Hoje eu sou muito mais consciente, eu tomo muito mais cuidado, mas eu sempre tive em situações limítrofes, em que eu tinha que escolher, ou era um caminho ou era outro, tá ligado? E eu caía em cima, você mano. Você escolheu errado tudo. É, eu escolhi todo. muitas <risos> coisas erradas. Não, mas você acha que eu não me arrependo de ter feito filosofia? <risos> me arrependo às vezes, mano. É? Você
0: queria ah, fazer claro. o quê? Não, mano. Não Faz é que... um... Não é que eu queria fazer Uma outra DM, coisa, mas tava assim... tava ganhando
1: oito pau por mês. Né? Não, mano. É que, é que assim arrepender-se, assim, pensar outras escolhas, pensar em ter tido outras escolhas, é do ser humano, tá ligado? Uhum. Eu não me lamento por ter feito filosofia, é uma matéria que eu curto, eu me encontrei, eu gosto de ser professor. Uhum. Mas mano, às vezes, às 11:30 da da manhã, quando você tá dando aula cansado, você fala, putz, mano, devia ter feito outra coisa, tá ligado? Mas eu gosto de ser professor, uhum. mano. Os caras só tão aí porque eu sou professor, bicho.
0: Mas você você só encara as dores do caminho que você escolheu, cara. É, mas Se a tivesse feito mano. outro, você, devia falar, você ia falar porra, eu gosto tanto de filosofia, cara, acho que eu devia ter feito
1: Filosofia da aula parecer tão legal. Cara, porque foi assim, mano, quando eu comecei a gostar De ler de verdade, comecei a derrubar Mesmo o livro, passar mal de tanto livro Ficar o dia inteiro lendo, dei umas malucadas Quando eu comecei a gostar Mesmo de estudar, cara, eu vi que eu era uma pessoa Diferente ali já, entendeu? Uhum. Aquilo moldou a minha vida. Mas é, cara. Quando você começa a ler, por exemplo, mano eu comecei a ler Nietzsche pra valer porque meus professores falaram, os professores do cursinho. Eu já tinha quase 20, eu tinha 19 anos, entendeu? Eu já vinha lendo, aí quando eles falaram disso daí e tal, teve uma aula de, de literatura brasileira, que o cara citou Nietzsche, eu fiquei alucinado com as frases, mano. E aí eu fui atrás, entendeu? Você começa assim, só que eu comecei tarde, mano. Eu uhum. queria ter começado com 10 anos a gostar de leitura.
0: Entendi. Camales, a gente aqui já tá caminhando, cara, pra. Deixa eu ver quantas horas de live a gente já tá. É bom. uma hora e quarenta. Ah, então. Vamos, vamos passar a régua aqui, só que eu queria definir com você e com a galera do chat aí o que, que, que a gente pode fazer. Você O fa... que, que você tinha em mente pra falar hoje que a gente desvirtuou e começou a falar não, sobre eu, outras coisas? É, eu ia fazer um. Pano... A gente deu uma pincelada no monte de ideia do Nietzsche, mas não, não se aprofundou
1: preso. em nenhuma. Tá, a, a sugestão que a gente pode ter é o seguinte: semana que vem. Eu faço um panorama da vida e obra dele. E se a galera curtir... A vida a gente abordou já hoje. É, só da obra. Eu ia falar de alguns conceitos aqui. Semana que vem a gente pode falar de alguns conceitos. E aí a gente pode lançar. Se a galera tiver afim, a gente pode fazer um pequeno estudo sobre o... Assim falou Zaratustra. Tá ligado? Eu acho que não tem problema. Só que assim, a gente pode dividir na terça e na quinta. Fazer pelo menos um mês na terça e na quinta a gente organizar isso. Fazer um filobrizando mais... Rápido, não sei, alguma coisa assim Pra gente abordar os conceitos que eu quero Que eu gostaria de abordar E aí a gente pode passar pra outro filósofo também Isso a gente pode decidir Eu só queria saber se a galera gostaria de uma parte 2 assim, é, Porque daí galera. daria pra falar mais coisas, entendeu? É que eu acabei me emocionando aqui também mas...
0: É, mas é que tem muita coisa pra falar sobre o Nietzsche, né cara? Ele é um dos mais importantes
1: Não, não é o mais importante, mas é um que eu gosto bastante Enfim É que todos são importantes, tá o ligado? O Felipe já falou, ó, bora Bora, Bora. parte 2, então? A gente pode fazer uma parte 2?
0: Aí a gente faz, então, a parte 2 já pra matar todos os... É, como eu trouxe
1: todos os livros aqui, semana que vem eu não vou trazer. Eu pego alguns e falo, ó, tem o conceito desse, desse aqui, desse aqui e desse aqui, entendeu? Daí a gente meio que faz mais resumido e mais direto, entendeu? Mas Nietzsche é inesgotável, cara, é um filósofo que eu gosto muito. Legal. Tem outros que eu também acho isso, mas o Nietzsche é um inesgotável. Tá,
0: por mim pode ser, eu queria saber o que a galera do chat acha. É... Mandem aí pra gente pra gente se organizar também, porque no fim das contas é pra eles, né, que a gente ah, fala. Ah,
1: sim, mano, sim.
0: Se não, também a gente, se a galera não quiser, a gente toca é. e vai falar de, de outros filósofos. Agora vem, depois Marx, depois Dostoiévski Dostoi Hefes- Dostoi
1: Hefes- O Hefes- não é propriamente um filósofo, mas eu quero falar sobre ele.
0: Tá, legal.
1: Eu quero ouvir sobre ele também. Daí depois a gente vai falar de Freud... E aí, eu vou fazer um resumão do século XIX e a gente entra no século XX.
0: É, o Walter falou, faz sim. O Douglas falou sobre parte 2. Aproveitar pra tirar dúvidas. Pô, espero
1: que vocês tenham gostado. A gente pode, eu posso fazer ao longo da semana, posso fazer uns teaserzinhos sobre. Uns teaser, ninguém fala teaser, teaser. né? Teaser. Teaserzinho. Eu posso fazer uns vídeos lá no nosso canal um do Heels. Parla, um Rios, daí a gente vai
0: falando. <risos> Fazem, né, mano? A galera entende mais um. É. Um Rios do que um teaser. Ah, mas, enfim. Bom, Beleza, acho que a galera gostou é, O Yuri falou, bora sim, é bom falar sobre a vida do autor É, Foi o que a gente falou hoje mais Sobre a é, vida a dele, né, deu uma pincelada aqui uh, O MR Phelps também falou que pra, pra gente ir para a parte 2 Então vamos fazer isso aí Aí a gente pega esses conceitos E vai entende o que ele quer falar isso. sobre isso Eu é. acho muito foda quando, quando, quando a gente vai a fundo e aí a gente lê só a frase que a galera usa, por exemplo, Deus está morto, mas depois de você entender todo o raciocínio e pensamento que há por trás, é muito foda quando não, isso beleza.
1: A gente, Aí eu vou fazer o seguinte, então, só pra gente combinar. Eu vou pegar uma obra de juventude, uma época de maturidade e uma época de velhice do Nietzsche. Porra. Daí a gente faz... aí mas, é, Essa divisão em três partes não é comum, não é todo mundo que considera. Mas eu vou fazer essa divisão em três partes pra tornar mais didático. Eu faço o comecinho, o meio e o fim da vida dele. Lixo. Aí eu vou pincelando também com obras, da, com as coisas da vida dele.
0: É isso, cara. Hoje foi muito bom. A gente chegou a bater 21 pessoas simultâneas aqui até a
1: hora que eu vi. Pra gente tá ótimo. Pô, mano.
0: cara, eu fico feliz porque tá aumentando toda semana. Toda semana tá aumentando. Ah, e a gente tá fazendo por gosto. Tá? A gente tava fazendo com 7, aí depois foi pra 10, na outra tava com 12, aí depois e foi bora. pra e vamos indo. 16... Hoje a gente bateu na semana passada tinha batido 18 nessa aqui bateu 21 e espero que que essas coisas continuem acontecendo que as a gente crianças começaram pequenas a gente ainda tá que conhecendo. devagarzinho é. fechou mas, pô, cara, muito obrigado a todos que assistiram aí. A gente tem um bolinho pra comer agora. Tem a pizzaria Giuseppe, que tem as pizzas aí pra, pra gente
1: comer. Nosso patrocinador, se Nosso você é de Jundiaí Região. As coisas estão todas na descrição do vídeo aí, cara. Uhum. A gente tá fazendo os vídeos longuíssimos, mas beleza. Depois vocês olham aí os nossos patrocinadores e fortalecedores.
0: É, e galera, a gente tava falando sério. A gente vai no vai ter o show do Racionais aqui no dia 20, em Jundiaí, lá no Grêmio. 20 de abril. 20 de abril. Quem quiser colar com a gente, dá um salve lá no no Instagram do Parla, porque a gente vai... Vamos vamos de pista mesmo?
1: Ah, cara, eu vou, mano. Eu vou, mano. Eu
0: também vou. Então a gente vai de pista mesmo...
1: E quem é, quiser que eu quero colar ir, com a
0: gente, a gente vai ficar todo mundo junto lá, vai ser legal.
1: É. A gente faz um mini sim, encontrinho assim. Sim, se a gente tivesse grana, a gente faria o camarote do Parla, mas a gente ainda não tá nessa Nossa, condição. Imagina. Mas um dia a gente faz, a gente promete. Prometemos aí, a gente faz o camarote do Parla. Agora, um se dia.
0: você é um cara muito rico e quer pagar um, 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 <risos> um camarote, camarote <risos> e convidar a gente, a
1: gente aceita também Nossa, camarote nos racionais, mas eu quero ficar lá, mano. Eu quero ver, porque vai ser um acontecimento, cara. É. Acho que vai ser assim, eu já fui em alguns shows, né? Depois dessa pandemia. Mas acho que vai ser o primeiro grande show, entendeu? Então, uhum. eu quero muito ver. Bom, é isso. Fechamos?
0: Galera, muito obrigado a todos que assistiram. Pizzaria
1: Giuseppe. Fala o nome das pessoas pra gente mandar um salve no final, mano. Porque Pô, eles ó, ficaram até agora aí, ó. O Yuri da
0: Paz. Yuri o Yuri da Paz. É,
1: Felps, Felps, Felps acompanha também. O
0: Douglas Cândido. O Walter Douglas, Azevedo, Meu
1: primo, Walter. Felipe. Felipe Pique. Mano, eu amo esse moleque. Cara. O Ed Galileu. Ed Galileu. O artista da cidade. Grande quadrinista.
0: Walter Azevedo. O Walter você falou já. Já filho. falei. Léo PB. Léo PB.
1: Albertina Furtado. Albertina Furtado. Uh, a Elisete. Oi, Elisete. Oi, Elisete.
0: A Elisabete. Oi, Elisabete. Hoje não teve
1: Danone, eu fiquei sério, é? que doideira. É, então. Hum. E é quinta, hein? É, é quinta.
0: O... Albertina, eu já falei. O Rogério Betim. Rogério
1: Betim, um abraço. O Luiz Gustavo Bonato, Bonato que você tá devendo o um livro Bonato, tô devendo o livro. Ele. É... Nem lembrava que eu tinha ficado com o livro dele. É, cara. então, mas. Como quem, ele deu quem, essa quem sugesta ao quem vivo. Quem bate nunca esquece, né, cara? <risos> palestra, vem... Não, eu vou dar um desse pra ele A aqui. Ana
0: ó. Cláudia.
1: Oi, Ana Cláudia. A gente vai dar um desse aqui, eu vou dar um desse aqui pra ele.
0: O Paulo Trazevedo já falei também, né? Sim. O André Fernandes.
1: Oh, de Jundiaí, André de Jundiaí. Fernandes, o maior guitarrista aqui. Manfredini. Manfredini, um abraço. O Tio Ri colou aqui também. Tio Ri também. O
0: Fabrício.
1: Fabrício. Pô, uma galera
0: em peso aqui, cara. Gabi.
1: Gabi, abraço.
0: Deixa eu ver aqui se... O Rafael Bezerra.
1: Rafael Bezerra, ô, oh, mano. O Rafael também conheci ele no MASP, né? É. Da hora, mano.
0: É, tô esquecendo de alguém aqui. A Júlia.
1: Júlia... Júlia Reimann. Ah, Júlia Reimann. Júlia Reimann, Reimann. 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 escritora de Jundiaí também. Estamos atentos, ela mandou. Boa, boa.
0: É... Acho que foram Mas esses, não ficou né? muito...
1: Ah, acho que deu pra... José só. Jorge. José Jorge, um abraço. É Achou o óculos, né? Feio.
0: Se, perdi... Se eu esqueci de alguém... Ó, oh, o uísque tá guardado. Felipe Pique tá
1: falando. Boa, não. A gente vai. A gente vai derrubar isso daí em março. Relaxa. Pode ficar tranquilo, é nóis. É isso. Vamos chegar então, Camales. Cara, a gente agradece. Valeu mesmo. Foi uma good vibes hoje. Sem querer falar gratilux, mas já falando Gratidão gratidão. Não, mas valeu mesmo, cara A gente vai fazer essa parte 2 mais enxuta Mas hoje foi pra gente soltar aqui os, os cachorrinhos E aí semana que vem a gente faz mais resumido, beleza?
0: É isso, peçam só pizza Sigam a Pizzaria Giuseppe Sigam a IC Pintura. Sigam Nos, o Parla Podcast sigam. Se você vê valor no nosso trabalho aqui Ajude a gente através do Pix Pix.parlapodcast.com.br Como? Pix@parlapodcast.com Mandar um ser beijo pra Thalita, que fez um pix pra gente semana Sim, passada. Valeu, Thalita. Semana passada, não, terça, Foi né? Foi terça, é. Thalita, muita gente boa ela, a gente conversou lá pelo Instagram. E, bom, se você vê valor no nosso trabalho, ajuda a gente aí através do pix, dê o like no vídeo, compartilha com a galera, fala pros amigos do Parla Podcast, fala se pra galera no colar. Canal. Vamos criar a nossa comunidade aqui e é isso. Vai lá no
1: nosso canal de cortes Se você quiser cortes, cara. Se você quiser apoiar mensalmente A gente também tem uma modalidade de apoias, Que é o apoia.se Barra parla podcast Apoia.se Se Barra parla podcast É uma forma de você contribuir mensalmente Pode ser num valor mínimo de 5 reais Vai até onde vocês atingirem lá E fiquem tranquilos A maior forma de divulgação é você estando no chat com a gente Trocando essa ideia Porque nós somos poucos, porém somos raros. Isso. Saibam disso. Sigam a gente lá no Instagram, arroba Parla Podcast. Lembrando sempre, lembrando sempre, vida longa ao Parla Podcast. aí não não tem tem heróis. heróis.
0: falou